0: Hmm. Moj slikarski zanos potrajao je oko šest meseci. Sarkazam je izbijao iz mene u sitnim lazovima kao iz širokog tuša. Moj svet i ja zaslužili smo ironiju. Iako sam sve naopako postavio, i onako, sve više, on, i onako svi više vole Majkla Stendhala. Jednog dana na ogromnom crnom platnu počnem da slikam najduži tekst koji sam do tada napisao. Treba mi nedelju dana da ga dovršim. Slova su veoma sitna, puno ih ja koristim boju za nijansu, svetliji od crne pozadine, tako da se poprilično mučim. Kad završim, naslanim platom na spoljni zid garaža i odmaknem se desetak metara. Preda je crni kvadrat na kom se tek iz neposedne blizine razaznaje tekst. Life is a very, very serious thing. I think we should all wear black and not talk to each other at all. That way we can learn more about ourselves. Also, we should cry more. That way we wash our eyes so we can see better. Seeing is believing. I believe we should stop smiling. It gets, other, get, it gets on other, normal people's nerves. Maybe we should sleep all the time, but not dream. Dreams are so less weak. Otherwise, I am okay. I ona se poglavia nastavlja, ali ja ću ovde da ga završim. I dopao mi se taj moment sa time da ne bi trebalo da se smejemo. Jer naziv ovog podcasta je Agelast, od grčkog glagola Agelastos što znači ne smejati se, odnosno uh -huh. agilast je čovek koji se ne smeje. Nikada. Sada to može da ima puno različitih značenja, ali meni je važno zato što me vezuje za jednu vrlo specifičnu životnu epizodu koja me je u korenu promenila, a koja je opet u vezi sa jednim drugim pogledom kojom smo malo pregovorili uh -huh. kada sam otišao i morao da saberam svoje misli na neko vreme. Ovo je uh, roman autobiografski roman 9 uh, sa ilustrovanim pričama, dakle, pun je ilustracija veoma dobrih, različitih uh, dizajnera, među kojima i dizajner koji je uradio uvodnu špicu za ovaj podcast, kojeg sam upoznao zahvaljujući tebi. Upravo, ti si mi preporučio Linča i tako smo se Linč ja upoznali. A dečko vojn koji snima je Linčov drugar koji je tako preko Linč etotik domino efekta jednog kratkog, najizgled neobaveznog razgovora. Slavimire, Dobrodošao. Bodite naš. Hvala ti puno što si izdvojio vreme da sedneš ovde sa nama i da budeš u našem domu i radojem se ovom razgovoru. Kakvo je bilo iskustvo pisati svoj prvi roman?
1: Pa van telesno. Ja sam to godinama pretumbao u svoj glavi, razmišljajući da ću ga kad napisati s tim što je ovaj, osnovna ideja bila da, da pokušam to da uklopim u neka svoja predavanja, pošto sam počeo baš intenzivnije da predajem u posljednjih 5 godina, da predajem po raznim festivalima, konferencijama i tako dalje, pa čak sad i na akademiji. Tako da ta lična iskustva i reakcija mladih ljudi na, na neki ovaj, Neki realan događaj iz mojeg iskustva, iz moje karijere, sam shvatio da drastično menja njihovu viziju, osim kad znači, imaš drugu opciju, da pričaš sve u superlativu i da shiny, happy, sivi, zalepiš sebi na čelo i to velika većina ljudi to ovaj, najlakše iskomunicira i, i, i poistoveti se onda s tvojim uspehom, pa si ti neki rol model. Ali ceo što si da... Da sam baš hteo da pokažem drugu stranu te, ovaj, te medalje koja je u mom slučaju vrlo, vrlo traumatična i onda je bilo pitanje da li će to ikoga da zanima u stvari. Tako da je ceo taj proces je bio više prefarban nekim mojim osjećajem za to šta treba drugim ljudima nego da li meni ta knjiga potrebna. Meni je ona potrebna, pa je potrebna. Mogu sam da napišem, završim, pokažem ženišta. Šta je sve bilo da je možda nisam rekao i ove, iskembam to negde u neku fijoku. Ali nije, nije se tako završilo, jer postoje ti društveni mediji gde sam ja jednu po jednu priču praktično počeo da objavljam i isključivo zahvaljujući tim reakcijama sam na kraju to i objavio kao knjigu. A sam proces je bio, ako veliko otkriće za mene i ja sam sada doživotno ću biti i pisac. Dakle, mentalno, ozbiljno, to je jedan druga vrsta droguštine od ovoga što inače radim svaki dan u grafičkom dizajnu, to je isto jedna navlaka, ozbiljna, jer tu si navučen da pomogneš drugima da razriše neke svoje komunikacijske probleme, vizualne komunikacije. A ovde ispoljavaš svoj unutrašnji svet koji se vremenom kitio nekim ukrasima koje nisi bio svestan da postoje u tebi, odjednom to samo iscuri, a ti si, znači, to ulaženje u zonu maksimalne koncentracije koje ja postižem već 35 godina u grafičkom dizajnu, ali dozirano kad mi baš treba i kad klijent zaslužuje da se maksimalno potrode. E, a ovde, to je sve vreme bivstvovanja u tome u toj koncentraciji. Tako da ovaj, je to nezadrživi proces, sad ja to ne mogu da obuznam, svaki dan nešto napišem I, i to traje sad, dva i onda sam miran, mogu da dizajniram, mogu šta hoću. Tako da je to bilo najveće otkrovenje da sam tu strast koja je postala kad sam bio klinac da se ne lažemo, mislim, volao sam ja da i tako se dokazujem društvu, ali, ali sam brže postizao ciljeve kad nadstavam neče u karikaturu
0: pa svi smeju. Carver je imao običaj da kaže, jebeš uh, priču koja ne može da se napiše u jednom sedenju. <laughs> I to je, nešto, to je nešto što je izjava jedna koja je meni veoma draga, a ona je vrlo specifična za priče koje si ti pričao u, ovom, u ovoj autobiografiji, jer s jedne strane imaš taj analeptični diskurs gde zapravo ti prati jedan savremeni narativni tok, ali u njemu otkrivamo stvari iz duboke prošlosti koje se zapravo odmotavaju zajedno kod čitaoca kao i kod a, lika u delu. A, ali sve tvoje priče od, a, ovaj, odišu pre svega jednom čistoćom i jednostavnošću koja ih čine strašno pitkim, ali opet kao i u tvom dizajnu, vrlo jednostavne, ali postoje te tačke identifikacije koje su, užasno, koje su baš snažne. I ono što što se podudara sa ovime što si ti malo prepominjao što bih ja voleo da, da, za, da, da čačkamo malo više, jeste na koji način ti prepoznaješ šta je to šta je nakalemljeno, šta je zapravo istina a, i šta je ono što zapravo kao višak otpada ulazi sa, u sam tekst. Kako prepoznaješ šta su zapravo stvarni događaji koji su ti se desili, a šta nisu? Pa ne, to je stvarno
1: ako je istinito, onda je bogato i jasno to. Jednostavno ne može da se odglumi. To, ne, to sam bar iz ovog mog iskustva sad pisanjem shvatio. Znači, Srđan Valjarević je moj jedan od boljih prijatelja koji je sedao sa mnom u klupi u srednjoj dizajnerskoj školi i ja kad čitam njegove knjige slušam njegov glas. Ja, to je zato meni to na, nešto naj, najbolje. Nikad nisam veroval da ću ikada napišem i ja neku knjigu. I prvo što sam uradio, naravno sam njemu posla čim je izašla knjiga I sve što mi je napisao, mislim, pored ostalog, napisao je da je to jedini način da neko ko se ne bavi knjiženošću od uvek, ovaj, da, da napiše nešto stoprocentno iz srca prema osjećanjima koja stvarno ima. Tako da ja sam to nije mi niko ništa rekao, ja sam to stvarno morao da, da bi sa sobom raskalambasao taj neki gordijev čvor koji se znao što se zapetljalo u najranijem detinjstvu morao sam da otpetljam i jedini način mi je bio da pišem o tome. Mazda sam puno i pričao o tome sa svim svojim prijateljima, sad tu knjigu već ispričao 300 puta, samo sam je ovde u književnom smislu shvatio radeći na tome da tu ima način kako sve to može se napisati. Tako da prvi tekst prvi tekst koji sam napisao kad su videli ljudi iz jedne velike izdavačke kuće su mi rekli, što bi ti ovo objavljivo, nemoj se blamiraš čovječe, ti si poznan dizajner, imaš sliku o sebi, izgrađenu fantastično, u ovoj sredini što ovo, ova knjiga izgleda, kod da si se skino go i prošao je to knest gajalo. Joj ja rekao, pa možda bi se nekom dopalo. Oni kažu, pa ne mnogima. <laughs> dakle, šalim se. Ali onda to mi je ja recimo navelo da potpuno drugačije knjigu sagledam, izbacio sam onda 30, možda i 40% nekog viška koji je bio u stvari moja kako mali džokica zamišlja da spoji događaje u neku celinu koja nije segmentirana ovako. Na, na, koji način,
0: na koji način znaš šta da izbaciš a šta da ostaviš? Ne,
1: to je to ne znam, nego sam osjećao to. I to je, ovo da mi sad kaže dizajner da je osetio, znači dobio bi otkaz kod mene momenta. Da je posjećao našto je intuitivno radio. U dizajnu nemoj, intuicija je jedan svoj biber Nije jelo u dizajnu, znači on je stvarno zavisi koliko si ga posolio i lepo učinio ukusnim, ali kontekst je ono što ti dolazi od klijenta, a ovde je kontekst iz mene, iako ne prepustim potpuno intuiciji da vidim da je dosadno, nema neće ovo da čitaju. Ali ja taj dis, tu distancu nisam ne mogu, ne znam, nisam znao to na početku, ali... Možeš da pretpostaviš, znaš, ja, ja sam zamislio da knjigu napišem isto kao što radim dizajn, na istom nivou kvalitet i onda je to bio pa kao, naravno, za mene, za moju porodicu. Svi su utrpeli i pati, ja sam to čitao
0: naglas po ceo dan po kući i to niko nije teo da sluša. <laughs> Ali postoji velika razlika između toga kada prepričavaš svoje životne priče prijateljima mm -hmm. i kada zapravo to st zapišeš. Mm -hmm. Zato što, barim iz mog iskustva, pričanjem se distanciraš. Pričanje ne, na neki način kao, poslovno kada je mnogo puta prepričana jedna priča, mm -hmm. kao da govoriš o nekom drugom. Postoji da. emotivna distanca ja jedna. Zato i pričaš. Da, da bi se da, odvojio. Da bi se odvojio, tako. Da. Ali zapisivanjem se spajaš. Evo, ovde plačeš sve vreme ovde nema,
1: ja sam plakao sve vreme dok sam pisao knjige, ili sam se smeo tu gde je stvarno smešno. Nešto. Znači ja stvarno kako sam se osjećao dok sam pisao tako je to izlazilo. Sad znaš ja znam da tu ima stilski neujednočenost, ima svašta tu ovo što si rekao ovih par reči pohvale to mislim hvala ti zapamtit ću za uvek ali, ali sam potpuno svestan da to može da se sada u sledećoj knjizi izbegnu mnoge od tih nekih stvarčica koje sad naravno vidim. Ali ni, znaš, na kraju mi nije bilo važno, ja sam stvarno veliki pobornik ideje da, da je bolje da je završeno i izašlo u svijet nego da nikad nije vidjelo svjetlost dana, da je ostalo meni kao neko bogatstvo unutrašnje koje će jednog dana kad bude ono telo mi secirano, pa će tu da. <laughs> će da izaći iz, iz želuca vjerovatno, tako misle ljudi. Znači puno ljudi zakopa u sebi najbolje svoje neke Ideje, tako sam radije da izađe da je završeno,
0: pa makar polovično nego da to se zakopavanjem ideja, pre bih rekao da ideje su samo kolateralna šteta zakopavanja neke drugi stvari zapravo, jer mi se u suštini u velikoj meri stidimo sami sebe, osećanje bespomoćnosti, osećanje stida prati najogoljenije delove naše, naših ličnosti, naših života i oslobađenje toga, neko bi ga naš plati terapija, terapeuta yes. 10 godina, neko sedne i zapiše. Da. Ali to je ono što sam proces pisanja čini teškim. Mm. I zbog čega je te pisanje vrlo rudarski posao za one koji nisu yes. probali iskreno da pišu jeste. Štelimović je lepo govorio, kaže, kaže postoji više vrsta pisaca, ali oni koji njemu bio najdraži je onaj koji ima potrebu da krikne u prostor ono što ga muči. Mm. E sada, a, jasna artikulacija misli, da bi se nešto zapisalo. I načine koji njih hvataš i povezuješ kroz svoj život, čemu ćemo pričati naravno o tome mm. života, ali još malo stvaralaštvo me zanima, je, je nešto što je meni malo bliskije od vizualnih umetnosti. Mm. Komunikacija vizualnih umetnosti je nešto što kada vidim i prepoznam očaram, eh? ali kada probam da prepričam šta sam doživeo ili video, tu nailazim na veliki problem. Mm. I... Postoji određena doza jednostavnosti u tvojom, u tvojom dizajnu uh -huh. koja je bolna. Bolna je zato što je toliko jednostavna da svaki put kad vidiš imaš taj aha efekat, ovo sam mogo ja da smislim, ali zapravo nisam. Na. <laughs> da bih seo, banalnost je ono, kad god sam probao nešto, izlazilo je strašno banalno. Uh, Na koji način ti, evo sad bi sam kažeš da intuicija kada bi ti neko rekao dobio bi otkaz, na koji način je tvoj kreativni proces u odgovaranju na potrebe klijenta dobio taj završen rezultat kakav smo, mislim, se osvetimo prilike da vidimo?
1: Znaš šta, ja sam odrastu u vreme kada... Ove... Izvim, se,
0: možda mu zato ište prozore zbog buka ono, sa automobili na to sve, brate. E, izvim. Ništa.
1: Ja sam odrastao u vreme kada su stvari bile daleko polarizovanije u kulturološkom smislu. Dakle, nije bilo ovaj postmodernistički ovo da preko dana možda slušaš masiva teka uveče na Harisa Đinovića se popneš na sto. Dakle, pritom je Haris još i ono, legenda u odnosu na ovaj trešku i nas okruže. U tom kulturnom, muzičkom smislu. Dakle, nama je bilo Jako važno da sve što radimo ispadnemo pametni. Znaš, da ispadneš pametan, šta god radio, da ispadneš pametan. Zato što biti pametan nije značilo da si se obogatio ili nasledio nešto, pa ti kao pametan zbog toga, ili privlačan, ili šta god. Ultimativna privlačnost u doba mog tinežarskog odrastanja i kasnije, skroz do danas, ja tako to doživljavam, da je bolje da sam pametan i da izgledam normalno, da se nisam zapustio, dakle, to su dve, nemam, nemam treći nešto što bi mogo od sebe da, iz, osim što možda igram futbal, ok, mislim. Ali to su ti talenti koje, na kojima radiš onda ceo život. Dakle, taj dizajn kako sam ga radio je takav dizajn koji skreće na sebe pažnju, ali pažnju i na mene kao autora. Sato to, to postoji, da se ja istaknem u društvu, ispadnem pametan. Duhoviti pametan. Ali to su... Ako se trudiš da ispadaš duhovit, znaš i samo koliko je to teško. Znači, to mora da se masteri, masterizuje, se kaže, da postaneš rozbiljan vlasnik tog procesa. Da se usavrši. Potpuno, da. I to je postalo, zato je meni to mi najlakše išlo i zato sam se toga držao i naravno usavršavao tako da ne ispadne banalno. Ali ne može ni meni svaki štos da uspete i da bude plasirano u pravom trenutku, govorimo o vizualnim Ovaj, ali uglavnom mi uspeva i to su sve te nagrade što sam dobio su u stvari pobedetog duha, a ne neke estetike koja sad ovde nešto, znaš da ovde nije dominantno ništa estetski. Novi klinci, dizajneri uglavnom kopiraju šta se napolju dešava. Ali recimo, Linč odnosno Vanja Vikalo je jedan dragulje ovog podneblja gde ti vidiš, osjećaš vrlo specifičan duh unutar nekog jezika koji Ne možeš da kažeš da je on to smislio, ali on ga je rafinirao sad u svom maniru i sa vrlo specifičnom dozom humora u svemu tome, neku unutrašnje bola ili sreće. I, i to je ono čemu smo mi ovde vrlo, vrlo skloni. I onda sam ja samo deo toga, tih nekih par ljudi koji, koji nešto su naučili da se izraze kako treba, da te ne bude blam kad to pokažeš. Na Islandu
0: ili u, u Njujorku, mislim, ili u Japanu ili u Africi. Dakle, da li ti imaš metodologiju u svom procesu stvaranja? Konkretnu neku ono, rutinu, na koji način kada mi klijent da zadatak, da. ja njega sprovodim u delo? I
1: imam, mislim, imam tu mantru kreativnu koju sebi stalno ponavljam, to je komplikuju jednostavno. Dakle, trudim se da bude jako slojevito sve, puno sadržaja, ali rečeno sa najmanjim mogućim brojem vizualnih elemenata. Isto tako i sa rečima, kad pišem, ja ne, ta dva procesa realno nisu uopšte odvojena u moje glavi. Ja se to tačno znam gde hoću da dovedem ili rečenicu, ili pasus, ili celo, ovaj, celo taj tu priču celu recimo. I to vodim tako da meni bude uzbudljivo dok ide da bi pojentirao na kraju. I onda još malo dodao ne, neku reč o tome da to razvodnijem, da ne bude sada sam se baš sam vic pričao.
0: Da, da, ali to,
1: to je sad baš žešće uprošćeno, ali generalno dovedem sebe u stanje da prepoznam, ako pričamo o dizajnu, da prepoznam tačno šta želi taj klient. Za to je potrebno da me to stvarno zanima. Za to je potrebno da ja imam ajde sad socijalnu inteligenciju manje više nego ja stvarno moram da imam potrebu da on bude srećan s tim što sam ja smislio i da se identifikuje. To je strašno teško. Bogotovo u ovoj zemlji, ono tigrovi, lavovi, nema treća životinja uopšte. Svi su glavni i najvažniji. Svi su dupli lavovi u horoskopu. U da. Sliče. I u mesecu ima lava i ne znam de još.
0: Znači, da. bukvalno. U horoskop se, nažalost, ne razumemo. Je, evo, veruj
1: mi. Da. <laughs> ja se razumem.
0: Ali, o, ovoj... Se, sećam se da ne znam koji su bili prvi neki radovi tvoj koji sam video, mislim da su bili da li oni za Duracell baterije ili mm -hmm. tako nešto. Bilo je ono kao šteker i zapravo ti si prepoznao lice u štekeru na koji si samo stavio jednu suzu. I dobio... Pa dugo traju baterije. Dugo, da. Te, pa da, to, ali, ali ta vrsta jednostavnosti je ono što mm -hmm. uh, očarava i pritom u tvojoj jednostavnosti poruka koju ona komunicira daleko prevazilazi Ono što se često viđe u dizajnu, a to je da se ljudi trude da to estetski bude prelepo, predivno, mm. precrtano, predrkana neka produkcija, yes, yes. a kod tebe svedeno na apsolutni minimum. I znam da je to bio neki prvi kontakt i neverovatno je to da ja zapravo za tebe prvi put nisam čuo uopšte u Srbiji. Mm -hmm. nego kada sam počeo da radim za MTV, MTV mm -hmm. se preselio, MTV je centrale je bilo u Ljubljani, yeah. i sam ja otišao od 2006. godina u Ljubljanu da živim. <laughs> I onda sam ja zapravo za tebe prvi put čuo u Sloveniji. Mm -hmm. Slovenci su bili odušeni tom, ti si zapravo jedno vreme živao u Sloveniji. Ja sam
1: deset godina, od 1999. do 2009.
0: Tačno, da, je pa da, baš u tom periodu. Tačno, sam ja... ali
1: sam paralelno počeo u 2005. šeste da radim i ovde, da imam firmu i u Beogradu, pa je onda to se razvodnilo malo, ali je Slovenija je poseban...
0: Pasme, I onda kada sam pominjao, bio je video sam neki dizajn pokazivao svojim prijateljima dragim u to vreme, čije, čijem ukusu ovaj, verujem i čije mm. mišljenje mi mnogo znači, onda oni bili u fazonu, pa Slavimir kao, <laughs> znaš kako ne znaš kao Slavimira, jesu mi je fazonu, pa nemam pojma, prvi put sam čuo mm. tada, ovaj, ali prvi put sam na tvojoj izložbi bio Baš ova koja se pominje ovaj, u knjizi, uh -huh. koja je vrlo simptomatična jedna stavka, prekratica u tvom životu do koje ćemo doći. Ali pre toga, sad možemo da se fokusiramo onaž, malo na tvoju tvoj biografiju, ovaj, ti si sa devet godina doživeo ovaj, nešto što je potpuno ti oblikovalo tvoj potonji život. Hoćeš uh -huh. ti da nam ispričaš bolje.
1: Pa pao sam na futbalu, okliznuo sam se na neku parče leda koje se pored hale pionira, ove ledene dvorane, slučajno je tu bilo i okliznem se i padnem direktno na potiljak i zaboravim celo detinstvo pre toga. Dakle, apsolutno nula sećanja. Ne znam ko su ovi ljudi oko mene kad se probudim i, ovaj, i onda jednostavno prepočnem vremenom nečega se setim, ali uglavnom se ni, ništa ima rupu celo detinstvo ali ovaj roman je generalno baziran na tom, na tom događaju i na činjenici da sam 30 godina kasnije dobio dete i ovaj, kroz čije oči i ponašanje i život ja ponovo punim devet godina koje nisam nikad napunio u stvari. Ja sam zaboravio svojih prvih devet godina. Tako da, ali naravno to, je, to se dešava jer su isto vremenom i umre mama i rodi se čerka u istom Ovaj, u istom danu i onda samim tim taj šok počinje u meni da proizvodi sećanja koja nisam koja, ne da su bila potisuta post, nek' nije bilo, imala rupa tako da je taj, taj hronologija događaja se u stvari odvija kad, kad se meni rodi čerka i šta se onda deša i ga usto prepliče sa dizajnom i sa, i, sa ovaj, i sa tim privatnim životom i to je sve u stvari jedna stvar samo.
0: da ne znam koliko ne znam sad koliko se sećaš tog, ali me ali me strašno zanima kako izgleda život u kojem nemaš sećanja. Da, da li si znao ko su tvoj otac i majka? Ne, ništa nisi
1: znao. Ne, ne, oni su me svi ubeđivali, on se ja to počeo da verujem i tako je sad. Al tako mesecima pa posle i godinama dok nisam naravno sve to sredi u glavi, rekao, jeste, oni su ličimovi, nema, znaš, nemo, nije ni, prvo nisam znao, preko sam ja uopšte, stvarno. Nisam znao svoje ime, nisam znao. Ništa, ne znam ošte šta je ovo, gde, ko ovo oblik. Znaš, devet godina ne znaš ništa da razlučiš uopšte. Tako da je ovaj, bilo vrlo, jer su me odveli klu, kući, burazeri, još jedan klinac iz kraja i odneli su me kući tako šlogiranog od tog udarca, a sam na kraju završio majke i istitutu, ležu tamo. I tu, tu su ustanovili to trajno ovaj, gubitak pamćenja koji se vratio vremenom, naravno, ali kroz to vraćanje je bilo gomila nekih stresova zbog kojih sam hteo i da ga potisnem. Tako da
0: je sve to lepo zapisano u knjise. I u njemu postoji također jedan vrlo komplikovan odnos sa svojim ocem. Da se također odmotavo je razvijao kroz vreme, gde mhm. da si ti zapravo saznavao... Um, brojne stvari kroz neke slučajne susrate mm. i nekako namahe i kao usputno, kao da si kačio nešto što neko eto tako usputno pomene, da. iz čega si izvodio nekakve nizove zaključaka. Ali tvoje tvoj profesionalno savršavanje u svetu dizajna u kom ternutku ti počinješ da primećuješ da si dobar u tome što radiš? Pa znaš šta, ja sam imao potrebu stvarno da skrenem pažu na sebe. Tu
1: se desilo to da, da sam ove, imao o, i imam još uvek mlađih brata i tu sad ima da ne prepričajam cijel roman, naravno. A, ideja je da, mislim ideja, da, smisao mojeg celog bavljanja bilo čim kreativnije je bilo da skrenem pažu na sebe. I da tako kroz to dobijem neku dozu neophodne ljubavi, koja bi mi bila gorivo za bilo koju drugu aktivnost u životu. Tako da sam se, pošto nije to išlo tako jednostavno, onda sam se jako koncentrisao. Među ostalim je bilo i pisanja, ja sam pisao kao klinac, pisao neke pesme, nešto sačuo je bolj, ali sa željom sve ću da uradim što god mogu i sebe da uradim, a da pritom ne zapalim zavese u kući ili ne skočim kroz prozor, Nego, evo, skrenem pažnju, nekako sam shvatio da sve moram da zaslužim u životu. Iako ne mora, ali ja sam ubeđen do skora bio da sve mora da se zasluži. Tako da je ovaj, ova knjiga u stvari bavljen je prihvatanjem drugih, takvih kakvi su, i prihvatanjem sebe da nisi u pravu u velikoj većini stvari. Jer si stavio taj konstrukt nakrivo i onda moraš da ga slušiš da bi ga ponovo Gradio, to je, to je. Ova knjiga je gradivno tkivo za mene kakav sam danas.
0: Ali kada predaješ svojim studentima i kada govoriš o dizajnu, mm -hmm. na, recimo jedno suprotno od, suprotno od pisanja u potpunosti, recimo kod nas na fakultetu se govorilo način, mm -hmm. najbolje je za kreativno pisanje, kreativno čitanje. Mm -hmm. Dakle, i postoji taj ugrađen problem u kurseve kreativnog pisanja, što ne možeš ti nikoga da naučiš kako da piše, kako da bude kreativan u procesu pisanja, mm -hmm. na koji način to treba da radi i šta zapravo teba da radi. Postoje određene tehnički aspekti, ono, kada ti neko napiše rečenicu pa kažeš, vidiš ovde nisi bio dovoljno jasan, neko napiše, mm -hmm. video sam neobičnog čoveka, okay, šta znači neobičan čovek? Dakle, znaš, daj 30 ljudi da pročita tu rečenicu, 30 ljudi da ti kažeš šta za njih neobičan čovjek, 30 ljudi će imati 30 različitih mm. verzija neobičnog čovjeka. Nisi dovoljno precizan. Tako dakle, da postoje neki tehnički aspekti, ali s druge strane, apsolutno ne moraju da znače ništa. Da, da. Znaš, dok dok u, kod tebe u dizajnu postoje vrlo određena pravila na koji način ti prenosiš to i šta je to što učiš svoje studente? Kako izgleda taj proces
1: uopšte? Pa proces, vidi, kod studenta je vrlo jasna situacija. Tu tražim samo tri neke osnove karakteristike da gledaju da ih krase doživotno. Jedna je da budu posvećeni i da imaju strast, drugo, i treće je da budu iskreni. Nema, nema šta, znaš, bez strasti gubiš i posvećenost, posvećenost sve je uzračno, posvećenost Ako nisi iskren, vrlo brzo ukapiraš da ne možeš se posvetitiš nekoj laži i tako da te tri stvari ako nisu ovaj koherentne i ne drži ih džaba. Sve ostalo su sad detalji i primeri kako se to kako se to radi. Znači i i možda i najvažnije od svega da ljudi sa talentom bilo koje vrste moraju mislim da mora ništa, ali jako je lepo i pametno. I inteligentno je to na, na, na onaj pravi način kako ja to doživljavam i da inteligentno je da shvate da su talena dobili na poklon da ga razvijaju i da u njemu uživaju i u tom procesu da, da, da maksimalno uživaju jer nema ništa lepše od toga da možeš da stvoriš nešto nišćega odnosno iz sebe, iz sobstvenog univerzuma koji je u tebi ali da pritom to radiš zbog drugih da bi njihovi univerzumi se obogatili I o tome se radi. Znači ti sve što napraviš si uradio zbog drugih. Problem sad sa nama, kao krhkim, kreativnim bićima, pogotovo u početku karijere, je da smo jako puno fokusirane na to da, da izbacimo iz sebe sav taj talent koji se gumila godinama i polako se formira i nekako stručno. I onda odjednom ti shvatiš da si sve vreme to radio samo da bi se dokazao. Sebe, sebi i drugima, ali sebe. Ne razmišljajući još šta će Kako će to uticati na drugi? Ti pritom sebe tu smiruješ taj svoj ego koji je napumpan i prepumpan, to se od, od, između 30. i 40. pucaju te situacije, ali meni se to recimo do 30. toliko napumpalo da sam bio hodajući helium, ono, bukvalno je moralo da me se za kanap ono, drži, jer sam imao 150 nagrada najveđih na svetu iz, sa Balkana. Znači, a pritom ja sve vreme ne verujem u sebe kao. Ali, kao, ali ipak brojke govore, konkretne diplome, nagrade, statue, znaš, i, i samim tim. Ali to sve radiš zbog sebe. Samo je pitanje kad ćeš da prelomiš, da shvatiš da nećeš uživati u procesu ako samo radiš zbog priznanja tebe samog, nego radiš to da druge nadahneš, da ih pomeriš, da znaš, u slučaju ovom slučaju profesionalno da nateram nekog da možda nešto kupi i što, u što moram da verujem, da je vredno da bih ga naterao da kupi. Ili da uživa na neki drugi način u stvarima, da drugčije konzumira stvari, da, da uđe u život sa više razumevanja,
0: smanje ovaj, merino ovog pristupa života. To je zanimljivo, vidiš, taj unutrašnji sukob uh, i zanima me način na koji si se ti nosio sa njime s jedne strane i s druge strane način na koji si ga prevaziš ako si ga uopšte prevazišao. S jedne strane, potreba da se dokažeš, da privučeš pažnju, da se dopadneš, polazi iz tog nekog verovatno unutračnjeg stanja nesigurnosti, mm -hmm. osjećanja bezvrednosti i, i, i generalno nedostatka samopouzdanja. Ali da. s druge strane, obasipaju te nagradama koji je hrane tvoj narcisovitni deo ličnosti i onda s jedne strane apsolutno si zađuben u sebe, a s druge strane apsolutno ne veruješ pa. u sebe i nosiš te dve sile koje se uzajamno potiru. Da. Na koji način si to, to hendlovao s jedne strane, ali kako si uspeo da prevaziš ukoliko jesi?
1: Pa jesam prevazišu sad, naravno, ali taj proces je traja jako dugo, sigurno 20 godina. Od toga je dobrih 10 godina u alkoholnima isparenjima mislim završilo. Ozbiljno, gde nije bilo dovoljno ni dobrih radova, niti sam... Edo su se vrte u krug, jako dugo. Tako da, mislim, velika stvar koja mi se desila u životu, da jedino što sam stvarno napravio uz veliku pomoć svoje žene je dete. I odatle se potpuno drugo... Promenio mi se ugao gledanja na sebe i na ostatak sveta. Tako da sam imao ovaj vrlo jasnu poruku od univerzuma kad se dete rodilo da... Da sklonim sa sebe više fokus. Da li ste se sočavao sa depresijom? Po naravno da jesam. Mislim, sad zavisi u kom obliku. Išto sam ja kod teta doktorki raznih za to. Mislim, psihoterapeja mi je bila vrlo... To je svake nedelje, bar jednom bila. U dugom periodu života. Tako, kod raznih i vrlo kvalitetnih ljudi. Koji su mi jako, jako pomogli. Tako da nije sad... Ove nije prošlo bez tog ješće introspekciji bez vrlo dubokih padova. To su mislim da u knjizi nije ni, ni blizu opisano kako je bilo stvarno. Stvarno je bilo jako teško moja žena koja je pregrmela sa mnom pogotovo u početku. Ono trudnoća, ono keva, umre, pa naš ja ne znam više gde smo, koš sam, možda kosam, šta radimo, šta s kome, trebaju nagrade moje celme je bazirana na ličnosti bila na tom spoljnom efektu, što nisam na sebi iznutra radio. Mislim, ja znam kad, kad ispadnem dobar ili loš čovek, drugar ili ne znam, ili budem bez veze. Znači, znam to, tačno znam kada. Ali da ja sad to nešto koregujem, pa da prema tome podnip nije bilo šanse. Znači, mnogo sam bio u, u epicentru, u samom sebi. I čim sam se izmestio iz toga, bukvalno samo izlaženje iz epicentra, onda je dete zauzelo to mesto, ali dete suštinski isto ove, sad, recimo, ne zauzima fokus te vrste da bi sa mnom nešto, da bi meni sa to pomoglo, nego je to prihvatio sam drugčiji život jednostavno i sve je sad normalni ozbiljno zato što sam iz kulirosa što bi rekli najjednostavnije ali u stvari sam se posvetio ovaj, znaš mora da se pomogne još nekom što kažu kupi biljku bar pa i zalivaj pa će vidiš razliku između ovog Gde si na sebe koncentrisan, oda ne pričam kuće neko kupiš ili, mislim, to je kao blaža verzija deteta kada biš. Mislim, to, to, su, to je koliko god smešno zvučalo, to je ono, tipična situacija i to se, da mi se to nije desilo, ja bi se valio po našim diskotekama. Slušam Tinu T i lepljivo na njenim koncertima, valjo se dole i da. i gleda do kađ kraj, na. <laughs> I onda da je još ima sad sledeće u 7, u 8, u 11. Naš znači, ja sam tako živio sa njim kao sa potom. Pa da, da. Žurka ni krajeći opet, da, da, tražeći neki opet novi, ne znam, šta viš.
0: More of the same. Pa da, da. nagomilavanje. Vrlo mi je zanimljivo to zato što da ne zvučim pretencijo, postoji baš dosta tačaka podudaranja mesta gde se sam prepoznajem. Ja se upravo nalazim u toj fazi između 30 i 40-te na onoj drugoj polovini, ono <laughs> na drugom kraju 30-ih. Skoro sam ja dobio čerku, <laughs> ovaj, zahvaljujući svoj drahu i ženi. <laughs> ali, teško je sam. Da, ali, i, da, i <laughs> vrlo teško, moram da priznam. Ali iz druge strane, takođe... A, u mom slučaju, moj posao i u velikoj meri je bio učbenički primjer skrivanja na otvorenom. Mm. Ja sam počeo da se eksponiram zato što mi je bila potrebna potvrda samog sebe u spolježnj sredini. Bilo mi je neophodno da mi drugi govore koliko sam do jaja. Da, pa da. Ne, ovaj, s vremenom, naravno, na gupljenu anonimnosti, neću da kažem slavu, daleko od toga, ali na, to, na činjenicu da, da, da te ljudi znaju Sasvim drugačije gledaš kako vreme odmiče mm. i u ovom trenutku sve važnije postaje to šta imamo da pokažemo, šta imamo da damo, da li nekom može da profitira nekako iz toga. A da opet mi na neki način budemo zadovoljni i još uvek se borim ja tu sa nekim stvarima i ovaj, vrlo mi je poznato i to sa alkoholnim isparenjima <laughs> i sa time kako se juri after za afterom, jer prosto um, Kako kaže moja prijateljica, lakše mi je vred da držim, uh, mogu duže da držim dah pod vodom nego budem sama na gajbi.
1: <laughs> Obe, to i treba to je, se a, vežbe.
0: Da, a s druge strane, uh, nekako postoji, posebno sad sa društvenim mrežama, ta imperativ sreće. Znaš, kao što si ti malo pregovorio na početku o tome da tvoj CV bude napucan, da tvoje nagrade budu u prvom planu, da ti dolaziš sa širokim osmehom i mm -hmm. da ono kupiš publiku, da ih fasciniraš, ono, s jedne strane, ali to izuzima tu ljudsku dimenziju, izuzima činjenicu da mi svi živimo zapravo ljudske živote koji su ispunjeni i problemima, i a, sumnjama, i a, padovima, i da zapravo a, način na koji mi uspevamo da pobedimo sami sopstvene slabosti na tom putovanju je ono što nas uzdiže. Ove, I ono što sam primetio u razgovoru sa mnogim zaista uspešnim ljudima jeste da postoji jedna tačka koja se pojavlja u tebi u knjizi i koja se pojavljivala u drugim intervjuima koje sam radio, a to je da ono što je bio njihov profesionalni san o profesionalnom uspehu, o ultimativnoj potvrdi sebe, da li je to svetska nagrada za dizajn, mm. da li je to a, a neki turnir osvojeni, neka titula i tako dalje kod sportista, jeste da trenutak kada ostvare taj vrh sam, ovaj, dešavaju se dve stvari. Prva je a, osjećaju ogromnu prazninu. Da, da ostvarivanje tog cilja im zapravo nije donalo ništa. Ceo sve tim kliče, a oni u sebi osjećaju ovaj jednu ogromnu rupu. Mm. I tada doživljavaju punu težinu toga koliko to nije smisao života zapravo. A druga je kada si na vrhu, vrh je jedno usamljeno mesto na kome nema mnogo prijatelja. Kako si se ti nosio sa tim osjećanjem?
1: Pa vidi, to je meni postalo primarno jedino osjećanje, tako da ja nisam ni znao da postoje druga. Jer sam na tome radio, a sam teo da budem sam na vrhu usamljen, ali najbolji. <kuh> Zato što mi je to negde ultimativno značilo da se sav trud ispladi. Ja sam jako puno radio, to je sad ono što ne stižem da kažem, ali znaš, da bi dobio sve te nagrade, ja sam morao strašno da napredujem. Ja sam jako puno napredao u odnosu na veliku većinu mojih vršnjaka i brže i bolje i baš sam bio koncentrisan. Tako da ne mogu da sad poništim te ovaj, napore i taj uspeh koje je objektivan, to je objektivan uspeh. Ali je ono što sad kada stavim to na, na vagu, ono što dobio sam nagradu za životno djelo u 1947. godini, to koliko god to spektakularno i smešno zvučilo.
0: Ovaj... Nisi ni počeo da živiš, a već si dobio nagradu za životno djelo. Da, da delo. <laughs> zato što sam
1: sa 16 godina počeo da dobijem nagrade. Da, znaš to, do 47-ma, 31 godina ozbiljna karijera. Ali, ali ta nagrada je vrlo značajna, u principu, meni lično, i svi oko mene su vrlo srećni, pre svega zbog mene, jer to je neki ultimativni dostignuće neko i priznanje. Međutim, Činjenica da sam napisao neku svoju kratku životnu priču u Facebook, na Facebook postu, jednom, ako nekog zanimo može da ukuca Slavimir fakultet, o završavanju fakulteta, to je do danas videlo skoro 60.000 ljudi je lajkovalo to. Ima 3-4.000 dešerova to. I to dan, danas i dalje, to, to je neki viralni fenomen koji po regionu kruži non stop i samo stižu neke nenormalne komentari gde su ljudi identifikuju. Kad sam shvatio da u stvari ispričaš i neku svoju priču o zakasnelom, 30 godina kasnije sam završio fakulte. Dakle, dobio sam nagradu za životno delo pre nego što sam završio fakulte. To je, znači, premisa za odličan roman. I, i, I onda sam to u kratkim crtama opisao, uz par srce parajućih situacija, koje su objektivno stvarno takve. Tako da, kogod je to pročito, manje više se zaplako na, na tom celom situacijom, ali i na nekim triumfom volje, u stvari, gde se svako voli da se identifikuje s tim. E i od Facebook posta realno je krenulo da mi se otvara ne samo autorski taj uh, kanal, nego želja da, da doprinesem da drugima mnogo više pomognem da se nadahnu, da budu inspirisani, da, živ, da život ima smisla. Jer do tada, sam, bukvalno tada se to prelomilo, znači pre četiri godine. Kad sam dobio to za životnu nagradu, za životno delo, Objavio taj post i u roku da nije prošlo par meseci objavio sam knjigu za decu koju sam svoje čerke za rođe da nacrto i napisao i to je postao hit knjiga Singi Lumba i drvo čarovnih olovaka koja je Laguna, sad je već drugo izdanje, dobila je nekoliko nagrada za, između ostalog za Zato, najbolje. nagrada se i dalje nišla. Da, da, to, se, to nisam ovog puta stvarno ni, ni računo ni, ni fokusirao se, ali se desilo i ove ovaj, i onda iz te knjige u stvari proizшло ja sad napisao sam ih 10 u međuvremenu dečih i crrtam sad drugu i rascrtao sam još tih 10 al to mislim da to treba stvarno ozbiljna koncentracija međutim da ti oblikuješ estetiku i misleni proces kod dece od 3 do 7 8 godina to je tolika privilegija jedna jer sam ti i misleni pater neki kod roditelja oblikuješ I ti vidiš šta, šta ja dobijam, kakve komentare roditelja koji to čitaju svoje deci, pa mi šalju fotke i to. Vidi, ni jedna nagrada za životno delo, ni ovih 300 nagrada i nešto, koliko god, više ne znam koliko sam dobio, za dizajn. To ne može, to može se u potepih samo da skloniš. U odnosu na ovo šta znači, ili komentar na ovaj autobiografski roman. Či znači, to, to su stvari koje ljude ozbiljno iz korena pomeraju. Ovo za Duracell plus baterije duhovito je neko zapam ti kaže on je genijalac, super zna da smisli i u tom momentu je dobio iskricu neke moje unutrašnjeg nekog sticaja okolnosti kreativnih i taj klijent je benefit imao toga, pogotovo u imidžu i to je bila do tada neka super kombinacija u, mo u mom konstruktu još dobioš neke parice, živi se vrlo solidno od toga nevo mi sad nešto prebogato, ali no, lepo se živi ako se među boljima I to je to. Ali to realno nije ni 2% od mojih sposobnosti kreativni. E tu se otvorilo tek u 47. i 8. godini kad sam tu knjigu o ove objavio, pa sad ovu i tu se sad otvara sve ove zato što, zato što ove izložbe o kojoj si pričao, You are an idiot, please act accordingly, koja je bila 2013. ja mislim. Tako je, 2013.
0: A, znam zato što sam ja u, jan, u januaru 2014. doživeo nervni slom. Pa da, imao sam baš nervni slom. Mimo sam zapravo i napad panike koji je prethodio tome. Ovaj i onda sam morao da odem i onda sam do juna meseca nisam bio tu. A pre toga je bila ta izložba. Da, da se tako sećam. Ja
1: e, više, al te izložbe su tada bile kad nisu u kontekstu autorstva, nego u kontekstu je da vidite šta ja još znam. Ne, a ne da vidite šta vi možete iz ovoga da izvučete. Ti računaš, izvučit će oni ako hoće nešto, ali oni nisu motiv zbog koga to radiš. E, kod ove knjige Singi Lumbe i ovoga što sam pisao autobiografiju, tu, tu je motiv osnovništ da ti drugi ljudi nešto povuku iz toga. Ali verujem mi, za to je isključivo kriv taj post Slavimir Fakultet na Facebooku, jer sam video šta to znači nekim ljudima. Da li su to ljudi... Bistri ili manje
0: bistri, što nije važno uopšte, ne znam koji su. Uopšte. Da ne bude da svi samo pljuju društvene mreže, donose nešto dobro. Pa meni je ovo pomoglo, strašno. Ove, hajde onda da, da, da sad da se fokusiramo na te dve stvari. Malo, prva je, otkud taj fakultet u ono 40 i kojoj 47. godini završavanje fakulteta mm. posle svih tih životnih uspeha posle nagrade za životno delo Bokte. Da? da. Pa ne Šta šta je to što diploma imala što ništa što ništa drugo u životu nije ima. Da. Pa upisao sam ga
1: na vreme posle srednje škole i ovaj bio sam među boljim studentima, dobio sam neke studentske svetske nagrade tamo na ovoj našoj akademiji, međutim 92 je uveliko krenulo raspadanje ovaj, Jugoslavije, a ja sam tad završavao četvrtu godinu i otvorila mi se prilika da tog leta odem kod Ujaka u Švedsku koji tamo živi, radi kao automehaničar u Volvo otprilike, i ni, dakle, samo da, da odem da vidim da li mogu tamo da završim faks, da ne bi ovde u državi koju sam veoma voleo i, i za koju sam bio vezan i puno prijatelja u drugim Ovaj, republikama idem da ratujem u ne znam čije više ni ime. Znaš, tako da sam gledao da, da ne budem tu, mada me nikad nisu ni, ni zvali, ne znam ni zašto, verovatno sam imao sreće. Ovo je što se mobilizacije tiče. Da, I onda sam, onda sam tamo otišao, primljen sam bio momentalno, na osnovu portfolija studenskog i taj profesor Hans Krister Eriksson mi je inače zarotirao mozak skroz sa ovog balkanskog mulja našeg, ali bogatog humusno trž, ono, tlo za, za humor i za to što smo satiričari ozbiljni. E, on mi je rekao, to što imaš, taj humus balkanski, samo stavi u formu skandinavskog dizajna, pa probaj. I on sam to probao, radio godinama i uspeo na kraj. I to, to je u stvari, ako ćeš u dve rečenice, objasniš što sam ja uradio. Povezao sam balkansko nasledđe, i ovaj kontekst i sa sa formom Skandinavije minimalizam i to. E onda se desilo da su uveli sankcije protiv Jugoslavije i da ja nisam mogao da nastavim studije tamo. Jednostavno su mi one onemogućene. Nisam mogao da dobijem produžetak vize i to da studiram. I onda sam popizdeo totalno. <laughs> Samo sam rekao ovo me u opštenu interesu, a dobijem nagradu, najbolji sam tamo na fakultetu, ubedljivo se to. Ja sam se stalno merio na i kosa kako da me odavde izbaci bilo ko. Da, da. On ti izbaci zbog pasoša. Ne kaže ti marš napolje, nego samo kaže ne
0: može da studiraš više. Sva banalnost života oslika na jedne situacije. Bukvalno. Absurd teže. I,
1: I onda mi ovaj profesor Erikson kaže, ne ideš ti nigde, ne vraćaš se tamo dole, nego ostani ti ovde na crnoj, dolazi na časove, studiraj do kraja godinu i sve ja sam stvarno to uradio i tad sam najviše naučio. Kaže, samo pazite da trenuvati riđeo kontrola u tramvaju i izbegao je policiju da te ne da će videti da si prekoračio. I ovaj, onda kad sam završio tu godinu bez papira, da sam završio, ali vratim se nazad, ovo ovaj mi lupa, na... vide da nisam normalno, ja sam prekoračio osam meseci vizu. Lupe mi crveni pečat neki. Zavrano. Ne može se vraćiš ovde više nikad. I dođem u Beograd, počnem da radim u Saču i za dve godine dobijem najveću nagradu u Evropi, Epika se zove, koja se dodeljuje svaki godinu u drugom glavnom gradu, te godine u Štokolmu. <laughs> I ja uzmem, napijem se ko životinja i spalim pasošu ritualno pred ortacima i kao napravim se da sam ga izgubio. Pošto sam bio besan ljud, ne mogu sad idem da idem da primim, razumeš, ne mogu da odem na dodelu Oscara za dizajn. <laughs> I poželim se ovima u agenciji, kažem, ne znam, ne mogu da nađem pasož. Oni kažu, moment i sutradan, pošto su imali kombinacije razne, za dan sam dobio i otišao tamo i sva sreća nije, 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 nije bilo kompjuterizovano, tako da sam došao u Švedsku bez ikakvih problema, još uvek munut od pijanstva ono, prvobitnog, i tako primio nagradu, vratio se u Beograd i neka čudna satisfakcija ali nisam nikad završio faks i onda odem u Sloveniju 99. 1999. posle bombardovanja ovde tamo me ovaj, tamo počnem da radim aktivno i otvorim i svoju firmu i firmu u Beogradu i sve znam, osjećam da ne dovršem posao, nisam završio faks upišem ga u Sloveniji onda tamo, na njihovo akademiju, indeks slovenački. Prime me, ja krenem na predavanje, vidim nema šanse da odslušam to, da radim ne vredi, kad Vratim se u Beograd, upišem ponovo, Keva umre. Onda kažem, gde sad, ne, tek, nema, tek sad motiva. Moji roditelji inače nisu ništa da završili fakultete jer su mene dobili u 19. godini. Kad su ih upisali, dobiju mene i ćao fakulteti, napusta ovaj. I ja onda imam osjeće da moram iza njih da završim. Tako da sam se ubeđivo, ubeđivo i na kraju se, kad je Nadja dobila u prvom razredu osnovne dobije, ono, sve super ocene i već to se pi, ima opisno nešto tamo, nahvale. I vidim detetu se puni knjižica, a meni nije napunjeno, nisam odsanjao. San u akademiji bio glavni san u mojej kući, u mojej glavi, u oko mene, to se znalo, ovaj će da završi akademiju, mislim. I nisam je završio, znaš, ono, i kao kakav primer daješ detetu, nisi svoj san odsanjao je. I onda sam samo rekao, moram sad da se nataram. Ja se zbog ove Bolonje ti ispiti ostalom je bilo samo četiri ispita, bukvalno ništa spektakularno, ali po Bolonji se to se pretvorilo u 10 ispita. I ja sam do mora doučim da ponovo, od 46. godine da ponovo sve učim. I ja sam u 47. sve sve položio s desetkom,
0: sve. Bukvalno. Kako je izgledalo dve stvari, kako je izgledalo odlazak, kako je izgledao odlazak na fakultet Sloveniji. Posle svih silnih priznanja, nagrada, gde si verovatno tvoje znanje, prosto je sada korpus znanja, je vrlo verovatno ogroman. Jel značiš na predavanje u Sloveniji, tamo studentima, kako je izgleda taj moment kad suočavaš za time? Da li je to predavanje bilo smisleno za tebe ili je delovalo možda banalno?
1: To što vi predaju na da, da. meni kao student, da, da, da. pa nije banalno. Ja sam ljubitelj forme, ja volim da zadovoljim. Da, gdje je neko rekao, mora ovo, ja ću prvo da to... Odradim, pa ću da rušim posle, da kažem, nevalj. Da. Ali, ali stvarno, mislim, to je deo karaktera od uvek. Voleo sam uvek da naučim note, pa
0: onda da pravim djezi, razumaš? A, a kakav su odnos profesori ovdje na univerzitetu imali prema tebi kada se dolazi da polažaš ispita? Pa upišali su se od smeka. <laughs> Bukvalno
1: većina njih se smela, ali je bilo par koji me ne znaju i onda imaš recimo polažaš psihologije, 40 studenata sede u amfiteatru svi. I ovo je meni kaže, gospodine, oćete vi prvi. Kao da ne čekam, pošto sam gerijatrija u odnosu na ne. ove od 19 godina. I kao, ajde vi gospodine, da ne čekate. Ja sad treba pred svima, a ja molim Boga da svi, pro, da vodu svi, da me ne pita pred svima. Jer me klinci znaju, oni tačno za, umreše od smeha tamo. Razumeš? A ja stiskam ono indeks nervozno, ko da imam 14,5 godine. I sve sam znao, znači kao za astronauta sam se spremao, morao sam, ne znam, tačno šta me čeka, koji, koji nivo blama. Veli, pa to, veliki pritisak, kako ne znaši da... Ali je pobjeda blami. neviđena. Pazi, otišao sam na Kalimegdan i kod pobjednika osto plaku, bre. Izvao će aleta, rekao, završili smo fakultet ćele. I tu je bilo osto, ono, dva Tako dana nisam reaguo. presto plače. Pa i on i ja isto. To je naša ultimativna pobjeda za više ljudi, samo za sebe. Koliko je to značilo da je tvoj odnos s oceno? Pa, strašno puno. Zato sam, tad sam se okuražio i da, da napišem i knjigu i sve. Ali dobro, nijemo sad to i njemu i buraziru, koji su vrlo problematični bili od uvek u našoj familiji. Mislim, znaš kao, Keva je tu pala kao žrtva, sigurno ne zbog mojih 300 nagrada. <laughs> Tako da, da. ovaj... Ja mojim uspesima nisam mogla nju da spasem da ode u 60. godini nego je potišla jer nije mogla, ovi su stvarno bili veseljaci veliki. Ali opet i, znači, nije znala se izbor i s tim nije tala ni da sluša nikog i tako. Tako da svaku svoju sudbinu cepa, oni su obojica sad su živnuli jer su shvatili da su šta se to sve izdešavalo. Tako da naš odnos je nikad bolji, recimo ali za svaki odnos da bi se poboljšao mora neka žrtva
0: da padne. Nažalost, da. U da. životu tako obično bilo. A pa to knjiga je o tome. Da ali viš. razlika između Slavimira, višestruko nagrađivanog a, u svom stremenju ka zvezdama i beskrajnom uspehu moru neprekidnih hvala mm -hmm. i Slavimira koji se pokazuje ogoljen i pokazuje svoju ljudsku stranu koja onda stvara tačku identifikovanja sa ljudima koji zapravo uživaju u tvojim delima i donosi ti jednu novu životnu dimenziju koja sad već nosi pravu vrednost od sobom, se desila u jednom vrlo specifičnom trenutku koji ima beze izložbom u 2013. godine Kada ti zapravo prelaziš iz čoveka, i sveta agencija u čovjeku U čovjeka umetnika. Da. <laughs> da, kažem, da kažemo tako, ne bih da, da spojilo vam zapravo celu priču, ali pojeljite u tome, ti si od, osnovao svoju agenciju. Kada si ti osnovao svoju agenciju? Pa prvu u Sloveniji, 2003. Još, 2003. 2003. I... I ona je rasla.
1: Rasla je to rapidno i jako uspešno, ali isključivo bazirano na, na kvalitetu, talentu i iskustvu, znanju i tim stvarima. Ni malo na kontaktima i ovim biznisu, u običajenim kombinacijama kako se to inače svuda u svetu radi, ne samo na
0: Balkanu. Da, znači da, da ja... nisu u pitanju bratije, nije u pitanju negativna selekcija, nije u pitanju ono, ne, ne. ništa, nego isključivo rad. Da, isključivo kvalitet.
1: Međutim, to se pokazalo kao nedovolno jednostavno, jer kad je došla kriza ekonomska 2008, 2009 i 2010, moja agencija koja je bila utemeljena na Na svemu što, je, što tržište nosi u najkvalitetnijem smislu te reći, čim se tržište poljuljalo nije bilo više nijednog mehanizma koje bi zadržalo pad moje ili sličnih agencije, ni moja jedina, mislim, bazirana na tome, ali, ali moja baš bila isključivo na kvalitetu. I onda prvo što se napušta je, je imiđ, dizajn, reklama, to, to, agenciju, klijenti odmah napuštaju to. Kažu, to sečemo i ne treba nam sad do dalje. Kad se usta, malo stabilizuje situacija, zvaćemo te. Pa I da. sam 14. otkaza morao u jednom danu da dam. Sedam u Beogradu, sedam u Ljubljane. To je bilo najtraumatičnije. Poslovno gledano nešto najgore što može da si ljudima ko što sam ja. Jer ja, kažem, nisam, nisam surovi kapitalista i ovaj onda nis, nije mi to nešto baš bilo, da me baš briga. Da kažem, šta da radimo,
0: tako je. Nisam to mogao tako. Kako je izgleda život u kojem... Koliko je zapravo teško uručiti 14 otkaza u jednom danu? Koliko si imao zaposlenih za početak? Pa 14. A svi 14 <laughs> da, da. si... Celo, sve si mora... da, 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 ja
1: sam raspustio dve firme i moj život se prekino. U poslovnom smislu, šest meseci sam iznajemio sam neki mali prostor u Luci, Beograd... Sa idejom sad ću se bavim više umetnošću ili neki freelance dizajnerski kad uleti našto. I ništa me, niko me nije zvao šest meseci. Sećam se da sam išao dve do tri flaše belog vina kupim i isto toliko kisele. I to popijem od ujutru do popodne i tako se vratim kući i prepariram ko fazan, ono, bukvalno. A nađa tek se rodila, raste polako i ja idem spavam u dnevnoj sobi. Ono, paralelna realnosti. I gledam kako ću da preživim uopšte. Tako da je ovaj sve, jednostavno, znaš, nemaš ti tu sad. Ono što, je, s jedne strane, jedan grozan pad životni iz svačije perspektive bi bio, znaš, iz moje, kada sam na vrhu te lestvice, neke dizajnerske, pojedinačno gledano, ljudski, si na vrhu i onda odjednom shvatiš da moraš da ideš da tražiš posao ja sam išao i tražio posao sa portfolijom pod miškom, da pokazujem ljudima koji ne da me znaju, nego ne znam da veru da sam zakucao na vrataku po tim agencijama. Ja jesam. Ne. Jer znaš šta je bilo? Ja sam, ja sam tih šest meseci prvo okretao par telefona i video da, znaš, to je kao kad, ne znam, kad si u srednjoj školi, ako ti se sviđa neka devojka, ne ideš tamo da, a ne znate, ne zna koji mora da čuje prvo za tebe, mora prvo da stekne sliku neku. Ovde nema šanse, oni znaju, imaju sliku, a ja zovem još sad. Razumeš, vrlo nezgodna pozicija u smislu želje i potrebe da se sa nekim sarađuje. Tako sam bio u jako nepojnoj poziciji i morao sam da se zaposlim. I zaposlio sam se i to je onako jedna velika životna što sad sam jako ponosan na sebe, ali tad sam bio užasno ljud. Četiri godine sam ja radio ponovo u agenciji za nekog drugog, za platu. Ja, pa iz moje te ego, manijačke pozicije, to je ne da sam izgubio, nego sam pukuk na svim šavima. Ali sam izdržao to i tu se rodilo od cela ideja futro brenda i ošte moje buduće firme i tako dalje. Jedino što sam ljut na sebe što je trajalo četiri godine. Nije moralo baš četiri, ali onda se ulenjiš malo. Posle dve godine kažeš, pa da bro, aj još neko vreme. Znaš ko, nemam još snage, nisam se oporavio i tako dalje. Koliko je
0: teško suočiti se sa takvom sudbinom i šta je to što te je terao napred?
1: Ma, ima i težih stvari.
0: Pa da, ali... <laughs> Jednostavno,
1: to te tera, ozbiljno. Imaš, shvatiš da ti možeš da pevaš jer imaš posao. I ja sam ga dobio na osnovu reputacije, nisam bio potreban nikom, ni u jednoj agenciji u tom trenutku kad je tako loša ovaj, ekonomska situacija, niko nije spreman ni da plati adekvatnu lovu za mene s mojom reputacijom, nitim tržišno trebam, ne treba tržištu u tom trenutku visoka kreativnost. Mislim, ne treba nažalost u tom tržištu ni sada, ali sva sreća, pa ozbiljno, sva sreća je da, da ja radim za ljude kojima pojedinačno za neke klijente kojima to stvarno treba, korporacije, domaća i mnogo više strane i onda radim tako, u
0: Americi najviše imamo poslu. No, Winston Churchill je za vreme drugog svjetskog rata govorio kada je Velika Britanija bila u ono vrhuncu svoje ekonomske krize, uh -huh. kada praktično ima jedan stand-up komičar Edizer koji kaže samo što nisu šerpama i loncima gađali Nemce, trebalo je celokupna sredstva da se preusmere Uh, vojnu industriju mm -hmm. i Čečil je preusmerio sva sredstva, sem sredstava za kulturu. I ovaj, kada su ga molili, pitali zašto ne usmeri sredstva, zašto ne usmeri sredstva, on je rekao ukoliko budemo usmerili sredstva za kulturu na no, vojnu industriju, više nećemo imati zašto da se borimo. Živo istično. I, nažalost, ovde mnogi upravo ne razumiju to dakle da je kultura je jedna živa stvar u koju mora konstantno da se investira i ona mora da ima kontinuitet u rastu da bi i svoje infantilnosti u kojoj se mi stalno negde nalazimo mm. izrasla u nešto ozbiljno nažalost i globalno posmatrano visoki dizajn nazovimo ga tako ovaj, i nije nije, če, nije samo nužnost nego je vrlo često stvar prestiža vrlo često stvar oh. titule i onda kada dođe kriza to kao nekakav luksuz po znacima navoda prvo u suštini otpada. Ali ti uh, dakle gasiš svoju firmu i daješ uh, postaješ uslovno rečeno slobodan umetnik uh, ali ono što da li je lik u romanu koji te inspiriše uh, stvaran On je
1: amalgam nekoliko. To je Michael Stendhal, misliš? Da,
0: nije Michael Stendhal, nego, nego, nego ovaj... Uroš Ilić. Što, što slika pizaže.
1: A ovaj imator je Arsenije Emanojlović. Ima dva, tri lika u knjizi koji su amalgam ljudi koje znam ili koji su nekad postojali. Ove, Arsenije Emanojlović je, je fiktivan lik, ali je sastavljen iz dva, iz jednog polomentorske figure u mom životu, jednog slikara starijeg i, ovo, i od jednog rođaka. Dakle, <laughs> to su uvek neki ti stariji ljudi koji sipaju te mudrosti, a da nisu ni svesni uopšte kako to uopšte ide. Tako da. sam imao veliku potrebu da, da kroz njihove likove osvestim i to što sam ja naučio i saznao o životu, pa da to nekako fuziju napravim. Ali, mislim, tu ima naj, najvažnije to... Da se živi od umetnosti, jel da nisi zaradio ni dinara od nje? Da. To, to, to je nešto na što sam e, ne, ponosniji u
0: knjezu. Um, ono što provejava sve vreme tu, ali eskalira sa izložbom i onda je meni to bila ta tačka pod udaranja izložba na kojoj sam, te, ja bio, dakle na kojoj je meni Uh, ne znam da li sam to već pomenuo, glavni utisak ostavio kada se ulozilo u galeriju pa se spustiš doleni stepenice. Prva stvar koju vidiš je bio poslovni čovek sa aktan tašom koji gleda na sat, onek da žuri bok te, ali stoji na stolici, iznad njega je kanap sa omčom da se obesi, koja je bila snažna onako uh, na prvu loptu kritika korporativnog izživljenja koje je meni uvek bio pro, bilo problem. Ja sam relativno skoro dao otkaz u firmi, upravo iz sličnih razloga, baš u okolnostima koje možda nisu najpovoljnije, ali nisam mogao više. Na, jednostavno nije ničega više u meni ostalo, zbog čega bih mogao da nastavim dalje, da plivam kroz to, da, da kažemo tako. Ovaj... U, u Ono što je provejavalo, što je, što je tu eskaliralo, jeste taj tvoj odnos prema korporativnom življenju i prema trudu, radu i kreativnosti koji je bio sipan zapravo u suštini na kraju za korporativne potrebe i profit velikih kompanija i na kraju dana negde njihov prestiž. Na koji način si ti uspevao da se nosiš sa celokupnim tim osjećanjem koje provejavalo u tebi da zapravo sve vreme ne napraviš umetničko delo koliko radiš za neku korporaciju i njihov slogan, logo ili mm. naš. Pa nije uvijek se tu
1: radi o finom balansu gde ti moraš da budeš svestan da radiš u industriji koja, koja ima svoja pravila I, i, ili radiš ili ne radiš, nema tu mm. sad ti možeš iznutra da probaš tu industriju da pomalo menjaš kvalitativno svojim kreativnim outputom i, da. i o tom balansu se u stvari radi. Najveća drama nastaje za ljude ko što sam ja, kada u kontinuitetu ne uspevaš da izbaciš ništa na što si ponosan, a ponosan si samo na stvari koje ozbiljno pomeraju i menjaju te druge neke ljude, i klijente, ali i potrašajače kojima je usmerena ta komunikacija. Tako da je čim, čim taj balans se pokarabasi, suštinsko osjećanje je tu osjećanje slobode, spod koga si i ti na kraju napustio korporaciju i ja tu vrstu saradnji. Ali recimo ako imaš veliko razumevanje sa vrha korporacije, lično, dakle ja sad radim direktno, lično sa vlasnicima kompanije. Ne radim sa, direktno sa
0: menadžerima, marketing, nekim menadžerima
1: da. koji su naravno ima divnog sveta, znači kako ja. sam, stvarno sam upoznao fantastične ljude, ali jednostavno mene zanime ljudi koji donose odluke. Sad u ovom periodu života, imam 51 godinu, ako sad ne radim sa onima koji donose odluke, ne znam baš kada ćeš. Kad ću, da. Tako, tako da je sad postalo uživanje. Sad mogu da vidim s kim ne mogu i s kim mogu. Onako kad radiš sa middle managementom i ti si onda middle ovaj, spornji saradnik, Znači nisi top sporni saradnik i samim tim si podložan raznim negativnim aspektima saradnje s korporacijom. Dakle, ono, šutirate si jedne na drugu strko lopta, oni igraju futbol s tobom. Može
0: malo manje zelene, malo da, više crvene.
1: Da, I da, ili kaže napumpaj ga, vidi ga iz duosa. Znači kao, ne mogu da šutnem. Ne udobacim do drugog gola. A ti si lopta, razumiješ, i to je To je taj ružniji deo toga, ali osvajanje slobode unutar korporacije ide do te mere dok ti samo ne kažeš ja moru, mo, radit ću sa vama kao slobodan čovek koji vam daje nešto moje da vam pomogne. Na poklon dobijate koji ćete platiti, ali to je suštinski poklon, jer je deo mene. To nije nešto sa kojom ja znam to da uradim, evo ti šta god da uradim, izlazi iz mene, iz mog duha i to ti prodajem. I to, to koristi tebi, zato što je moja duša, unutra sam ja. E to, kad se to okrene ta situacija, da ti nisi tamo neki servis ili službenik koji pomažeš, nego kad se okrene tako da si ti svojom stručnošću i znanjem tu da pomogneš njima, ali ćeš da bi im ultimativno pomogao dati deo sebe. Stvarno. Ne mislim ono da crkneš na poslu i da si, da si predao svoje vreme. Nije vreme u pitanju. Parče duha si im dao kroz svoj slogan koji si smislio ili dizajn ili šta god već znao da odvojiš, otrgneš od sebe kreativno, e, tog momenta i oni drugčije to percipiraju. Ako si tako dođeš na sastanak postavljen kao hirurg koji će dati svoj maksimum. Svaki hoće da ga taj operiš. Da izbriljira do kraja taj. To će, on će da briljira samo ako se kompletno identifikuo posvetio poslu. Ali da bi se to desilo, moram da obijem s druge strane naš isti takav feedback. Moram da, da se ložim da radim za nekog. Ne Dvosmerna da, je ulica, opetam. Naravno,
0: ne mogu sad da, da odrađujem. Matar sam za to. A da, i s jedne strane, ali s druge strane, posebno, barem sa mojim iskustvima u Srbiji, taj middle management, da kažeš, tu ima svako jakih likova, gde pre svega vrlo često ne postoji nikako ni razumevanje mm. Uh, za ono što, šta radiš, niti razumeju koliko je dobro, važno ono što imaš da ponudiš. Da. I, nato... I strah je ogroman da, da. za svoju poziciju. Tako je, za svoju poziciju i onda se polazi sa te tačke sigurnosti i poverenja u one koji su takozvani tvoji ljudi. Yes. Ne. I onda to rezultira vrlo često u najboljom slučaju nekakvim eventualno prosječnim sadržajima. U medijskom svetu evo baš smo skoro imali neku tribinu na kojoj smo učestvovali gde se govorilo o formatizaciji medija koja se počela da se dešava tamo na 2006. i 2007. godine koja je doživala svoj ultimativni vrhunac, ono posljednje, vreme, koje najbolje možemo da vidimo kroz radio stanice recimo, zbog čega su podcasti kao mm. ovaj kao platforma počeli da žive zato što su mediji prestali da nude sadržaj koji Dači. je dovoljno dobar, a ljudi imaju tu potrebu, činjenica je da ta formatizacija se desila isključivo po finansijskoj liniji, dakle da bude najjeftinija, da ih ne košta ništa, a da dobijaju eventualno nekakav profit. Niko ne želi da investira, niko ne želi da igra takozni long game, mm. da je uloži u nekoga, To, na primjer, se na televiziji veoma dobro vidi kroz a, formate gde niko ne želi da investira u dobre voditelje, recimo. Na primjer, kada mi pominjemo dobre voditelje kroz globalne medije, mi govorimo o ovaj sa BBC-a ili onaj kao David Attenborough ili tako dalje, ali ljudi moraju shvatati, to su ljudi koje je stvorila kuća da. za koji rade, koja njih investirala beskrajno mnogo decenijama i decenijama, da bi oni stekli taj status od kojih su posle oboje dobri. I on privatno, i oni isto poslovno. A kod nas se ide linijom, naprvi se neki novi format, pa neće niko sad investira da, da ima svog lika da neguje, mm. nego da je glumca, znaš <laughs> ga? Da je glumca, taj je već popularan, pa no, ćemo da, samo, na, samo da se brzinski okrne, mm. odradimo sezonu dve, idemo dalje. Yes. i zapravo ne postoje dugogodišnji formati koji traju i ono što se sad dešava u posljednje vreme sa pojedinim formatima je dosta dobro kao što je, ne znam, Kesićev 24 minuta i tako dalje i to su stvari kojima takođe treba evolucija i vreme da sazvrli moramo, to je ono što, vraćamo se na početak to je to vreme u kulturi koje prosto mi nismo imali svaki desetak, petnest godina neki radikalan rez, da li je promjena vlasti, da li neki rat, da li neka ekonomska kriza, da li ovo, da li ono ali i s druge strane postoje ljudi kao što si ti, koji ipak kroz sve to nekako uspevaju da plivaju. Ali opet, ostao si da živiš ovde? Da. Otko to? Pa žena, dete.
1: Tu sam... im je tu Mi im mesto. Mislim, mogu si sa njima da odeš negde pre? Pa Mogao sam, ali iskusio sam koliko je teško to i u Sloveniji i u Švedskoj. I u Americi sam se zadržao isto neko vreme u Njurku i shvatio da da, da je Njurk tamo gde sam ja. Aha. i da ja mogu da proizvodim svoje vrhu, vrhunske radove gde god da sam na planeti. Da ja viš, znaš, ne, jednostavno ne sumnjam da li je nešto što radim svetski relevantno ili samo lokalno relevantno. Nemam više taj opšte. To me ubijalo godinama, jer to, tu se kompleks taj stvarak ovde kod nas. Jer ti misliš da ako nije uhlebljeno u neku industriju razvijenu napolju, da onda to tvoje relevantno mi smo za mi smo sva naša kuknjava ovde zbog love nije ni zbog čega drugog jer ti ako si samouveren u to što radiš potpuno uveren da ne postoji nikakav neka nikakva, nikakva prepreka znači to mora da se oz, mora na tome puno da se radi i mora da se duboko veruje da to što radiš je tačno to što najbolje znaš i što će, najbolje možeš da razvijaš jer To je kao i s ovim tvojim podcastom. Dakle, kontinuitet je najveći izazov. On uglavnom dolazi od entuzijazma i u dubokog verovanja. Znači, niko se nije ne samo naučen rodio, nego sve pre moraš da izmisliš u životu. Da mi je rekao da ću ja da napišem za decu knjigu, a posle i roman, neko da mi je pričao pre samo pet godina, pa ne bih, apsolutno bih rekao da je odlepio. A ovako... Ja sam sve to izmislio iz svoje glave. Niko Ni rekao napiši ovo, napiši ono. Ne, nego sam vidio da moram da se samorelativizujem pred sobstvenim ogledalom. Da uradim nešto značajno sa čim sam posle apsolutno vertikalan čovek. Ni malo pod ovako pravim uglom kako većina danas nažalost ovde hoda, pod pritiskom tog bremena nasledđa diskontinuiteta 200 godišnjeg na ovom prostoru. To što već na svakih par godina, nije ni 10-15, nego na svake dve godine imaš istorijske događaje neke. Da. Sad je Crna Goraca, to je novi istorijski događaj. Zoveš, uvijek da. se nešto novo izmisli, ali u tom svom procesu ti moraš da znaš u šta suštinski najviše veruješ a da je deo tebe, jer ovo sve ne može da kontroliš ništa. Tako Ima da Slingilumba može bude apsolutno
0: svetski projekat, samo da napravim tih par... Pa ćemo možda negde da upali nešto. Da, ima deo tih neora, nekoliko neoradičnih tačaka koje sam primetio posljednjeh od 20-ta barem rada u medijima, jer sam ja veći deo tog vremena radio uglavnom za neke međunarodne velike mreže medijske, mm -hmm. za, da li za Vice, da li MTV, da li za ove zone. Radio sam i za si aset nekih privatnih produkcija koje su globalno velike, pa se tu nudili za svako jaki postoji, bilo je neki ponlazi Discovery, za ovo i za ono. Mm -hmm. I uvek je postao taj prvi talas Ovaj, neverice, nisam ja dovoljno dobar za to. Oni ja. su tamo neki stranci, neki mnogo veliki, Aha. neki mnogo moćniji, a ja sam ovde mali, šta ja znam šta ja to mogu njima da ponudim, što oni već nemaju. Ja. To je prvi talas. Drugi talas je taj wow efekat kada ti vidiš da zapravo si njima potreban za nešto, a onda kroz kontinuitet rada, ljudska navika je jedno proklete, osećanje. Naša najveća vrlina i naša najveća mana mislim da je navika Ovaj, navikneš se i na to. Živ čovjek se na sve navikne, a onda počneš malo da izvoljevaš. Moja prva barijera na koju sam naletao kao problem je bila frustracija tog kolonialističkog odnosa, da kažemo. Mm -hmm. Gde prosto, kad god je bila komunikacija sa ljudima iz Velike Britanije, iz Amerike, sa engleskom je to bilo vrlo specifično, ovaj, ili sa francuskom, nisi dovoljno dobar. Ma, mi smo patuljci za
1: njih, oni da. je to predubeđenje, kao što su za nas neki drugi. Da. Ali ti, jedino kako moš to da, da pre, jer to ne sme, ako to, ako ti je to glavna prepreka, da. onda je u tebi problem, tako jer je. to je tako. Da. To je tako i gotovo. Da. To isto kao, ka, znaš, ne znam, kao kad odeš u Real iz Madrida i, i sad si ti odavde i ako ne daješ golove, vraćaš se ovde. Da, to je i znači samo daj neki god tamo kad već možeš ako možeš ako ne možeš daj negde gde možeš i samo treba da tražiš teren na kome si na kome možeš da briljiraš i da ne svađaš da i postoji jedan teren na svetu I jedini pa jedini moj je ovom... proboj
0: moj proboj na u tome su se uvek dešavali kod mene su obično bili iz besa Mm -hmm. Ja uvek kažem ljudima, ukoliko nekako niste uspeli, niste bili dovoljno besni. <laughs> to je nekde moje. Ja znam kao jednu stvar koju neogranično imam je ta ljutnja, to nezadovoljstvo i onda hajde nekako nju da pretvorim u neku konstruktivnu energiju. I onda sam počeo da primećem onog trenutaka kada sam ja počeo da pokazam stav prema njima u ruku neću to da radim ili neću na taj način to da radim, oni su to počinjeli da poštuju. Mm -hmm. I onda su odjedno moje ideje počele da se uvažavaju. I onda počinješ da vidiš da neke ideje koje si ti dao počinju se sprovoda u delo i sad su one emitovane, ne znam, u Švedskoj, u Francuskoj, Japanu, u Latinskoj Americiji i u Sjedinjim američkim državama, pa te zove od anda i imaš opet taj neki bizaran osjećaj mm. gde sve vreme si tu i sve vreme si okružen ljudima koji razmišljaju na sličan način, a onda kao da je nekako... S kao da je neki san čudan koji se dešava tamo negde preko bare paralelno neko nešto gleda i javlja ti se na engleskom, ti pišu ljudi. Zna, da. potpuno jedno bizarno osjećanje, a onda kada se vratiš ponovno sve ovde, doživljavaš opet iste poraze, jer opet moraš da boriš iste bitke sa ljudima koji razmišljaju na sličan da. način. I, da. a, i, I to je bio te runta kada kad sam ja shvatio, ok, ne želim više da radim to, hoću da radim svoje. Mm -hmm. Hoću da radim svoje zato što apsolutno sada znam da ne postoji ništa što neko drugi može da ponudi, što, što a, će biti za mene dovoljno u tom kontekstu. Dakle, a, prvi put u životu je počelo da se rađa nekako samopouzdanje, da kažeš, mm -hmm. na, koje sad se kotrlja malo po malo, Znaš, Bože moj, da. ali je bolje nego ranije. Ranije da znači, nije uopšte. Samo se o
1: tome radi. O stavu koji je potkrepljen tvojim objektivnim znanjem koje si utemelji u sebi i koje znaš da, da. da si ok. Samo je, znaš, to je ta iskrenost prema sebi. Jer mi smo često neiskreni prema sebi kad mislimo da su drugi bolji. Da. Zato znači, što je to lakše. Lakše je da kažeš tamo je bolje, to oni su bolji i tako dalje. A kad dođeš tamo, kad doneseš gde god to išlo, od, od Leskovca do San Francisco, samo moraš da dođeš negde. I da onda ta tvoja samouverenost koja mora bude plemenita, a ne egomanijačka, ovaj, kada ona počne da osvaja ljude, ti si... To je, to je to. To nosiš svuda sa sobom. O tome se radi. Nije, naš, nigde nije bolje.
0: E, to. Nigde nije bolje jer što sam više putovao, to sam više otkrivao bogatstvo na kojem sedimo ovde i ništa sa njima ne radimo. Mm. Recimo to se u kulturi, u posebno u estetici, baš odražava poslednjih 10 godina globalnim trendovima kada posmetraš, sad svi polako preuzimaju tu istočno-evropsku estetiku na mnoge načine, čak se no. i Čirilica prisveja na ovaj način u dizajnu, I sad odjednom kada ih vidiš, te elemente sa kojima si odrastao, vidiš ih prisutne sad kod nekih tamo stranih velikih, odjednom su oni sad dobri. A nisu ti bili dobri poslednjih 30-50 godina dok da. si sedeo na njima ovde. Znači, što je kontekst, drugo gledanje, drugim očima,
1: onih, njima je to egzotično i tako dalje. Ali kažem ponovu, nigde nije bolje i svuda je bolje sve je stvar lične stava i percepcije. Ja mislim da bi mi bilo ugodnije negde drugdje da živim i da vaspitam dete, negde gde je manje agresije i nervoze i svega što nas ovde okružuje. S druge strane, mi smo izuzetno srećni kao porodica i familija, jer imamo jedni drugi i bazirani smo na međuljudskim odnosima. Te međuljudske odnose ne mogu da zamenim nigde gde odem odavde. Naci, hoću kažem meni je to imperativ da je da volim svoje okruženje, neposredno ljudsko i i onda sam ovde dok naravno ne bude nepodnošljivo. Trenutno je OK, radimo projekte u inostranstvu, imam svojih nekoliko ovih projekata oko ima nisam ni sanjao da ću imati autorskih I ja ne znam što, znaš, ne može šta da traži, predajem na fakultetu, ej čoveč. Znaš, ozbiljno <laughs> je briljaki bila ne, klinci... Je bila neophodna diploma za to. <laughs> Dobro, naravno, završio sam, pa sam sad mogo da predajem. Tako, klinci imaju šta da čuju i da nauče, a da nemaju osjećati da im neko popuje ili soli pamet, nego iz ličnog primjera vidiš da to što sam radio ima nivo kao da smo bilo gde u svetu. I kako ja dam primerom, to je, evo plakat izgleda kao na Manhattanu. Mogu ja sad, ima ih klinaca koji hoćeš koji rade fenomenalno. Ima ovaj dečko jedan Floating Bastard se zove. Ovo, to mu je umetničko ime. Ovo je iz Novog Sada fenomenalan dizajn. Radi ove plakate i flyere za, za sve moguće po celom svetu. Kao što Tijana te putuje po svetu, tako ovaj za sve radi po celom svetu. Radi flyere sad je uvršteno. Mixmag su ga uvrstili u najbolje, 12 najboljih. On objektivno najbolji stvarno najboljih
0: dizajnera za muziku u današnjici. Naš čovjek. Um, kako se svoje to celoživotno iskustvo i ta promjena koju si doneo odražava sada u tvom novom radu u korporativnom okruženju? Znaš, na koji način da li se nešto u tvom procesu rada i u tvom posmatranju toga promenilo? I dalje dobijaš nagraje i dalje, ali kao da li je sada slika drugačija?
1: Ne, slika je uvijek adekvatna prema onome što je potrebno klijentu i u estetskom i u idejnom smislu. Ja nikad nisam bio neko ko je pratio posebno neke trendove. Trendovi su danas toliko dominantni da se menjaju na godinu dve dana. Postoji ta platforma koja se zove Behance.net uh -huh. na kojoj su navučeni svi mladi dizajneri današnjice svuda u svetu. I onda se tu ti trendovi gledaju, kopiraju i kao forma jednostavno prijevaju apliciraju na bilo koju kulturološki specifičnu sredinu. Dakle, imaš sad isto ti izgleda logo za, ne znam, frizera u, u Estoniji, u Zimbabveu, ili u Beogradu, ili u Njujorku i San Francisco i Buenos Airesu. Svude isto izgleda, isto. Još, ako se zove isto, verovatno će isto da bude i logo napravljen. Dakle, ta jedan otpor prema, prema trendovima je jako važan kod mladih dizajnera da se uspostavi, a jedini način da se to uspostavi je da ne budu, da, da svoj rad ne baziraju na estetici, nego na kontekstu, na ideji i na, na snažno, snažnoj, snažnom konceptu koji izlazi iz samog projekta. Znači da ga inspiriše projekat koji nosi sa sobom svoju estetiku. Znači, to sad abstraktno zvuči kad se kaže Ali recimo, ako radiš za, ne znam, cipele, e, mora to da dominira, da je, da je taj, ta estetika, ili da namerno promeniš da izgleda kao da je za kašiku i viljušku nešto, ali radio si za cipele, pa si tu stvorio neki antagonizam humora nekog, si, tu si nešto postigo. Ali to je samo ako hoćeš, ako ima šaljivu notu ta da. krojačica cipele koja radi recimo. Ali u principu, Sve to mora da bude adekvatno i da izlazi prirodno iz toga, ne nasilno da nešto što je sad trend ti lemiš na, na sve onda. Znači onda ti, ti kad otvoriš, gde se to najbolje vidi? Kad pogledaš portfolio tih mlađih generacija, u velikom broju slučajeva vidiš da je to jedan isti rukopis likovnište, to danas je kao poželjno i kaže onaj radi u tom fazonu, onaj radi u tom fazonu i onda klijent ide i bira oći u ovom fazonu logo, daj mi taj dizajner zna tako da radi. A uopšte se ne radi o tome. Ti moraš da budeš sposoban da uradiš najraznovrsnije ovaj, klijente jer je toliko je a, ta struka a, kako se kaže frekventna, da ti na dnevnoj bazi dobiješ ponekoliko projekata. I kako sad da radiš znači, dnevno da kažemo 700 projekata godišnje, treba da uradiš svakog isto. Pa kako će no, doći... Dva dnevnog... A... Ali is, u istom maniru estetskom. Ista tipografija, isto malo cvrt-smrt, ovamo levo-desno, imaš sisteme, to su štosovi samo. Ali ne može, ne, ne održiv si i na tržiš to onda. Ja sam više za tu kameleonski pristup gde ti menjaš
0: svoju... Ono... Na koji način, s obzirom, mislim, potpuno je jasna, jas, jasna ta trenutka potpuno je jasno o čemu govoriš sa aspekta trenda, jer kada posmatramo sa aspekta principa, taj trend može da se preslika na sve sfere kulturnog delovanja. Yes, dakle, slušaj sada šta su najmoderniji muzički, stilsko tipološki u muzici, šta je najmodernije. Yes. Da li je sad to neki trap, na primer, koji zvuči isto ovako, svi reperi koji repuju imaju isti ono, taj flow i delivery, to je sve copy-paste, mm -hmm. bukvalno posle 10 pesme ti više ne znaš koga slušaš, koga, sve zvuči da. isto s jedne strane. S druge strane, ako posmetramo kinematografiju, ovakvi filmovi su sada popularni, hajde da proizvodimo ovakve serije i ovakve mm. filmove, da li su to super heroje ili, heroje ili je to savremeni krimi neki moment. Da. Sad su svi oni copypate, likovi su tipski, psihologizacija, karakterizacija, estetika, sve je potpuno isto. Mm. Nema nikakvog oneobičavanja u postupku koji ti otežava učitavanje, sve pa automatizmu se radi i, i to izobilje oklučiš koliko puta ono Netflix, istu, ne znam, brate, šta da gledam na njemu. Sve mi je isto negde, znaš, nemamo da. odnos prema tim stvari. E,
1: ali vidi, to je napravljeno tako zato što tržište to diktira i pošto je to okrenuto prema tržištu i to je konzumerizmu koji, znaš, za 199 možeš svašta da dobiješ, onda se svi idu da... da, da po pasu taj 199 gde god mogu i onda sve zvuči isto. Međutim, šta te platforme donose da uvek ima nešto gde se malo pomeri, uvek dođe jedan revolucionarniji malo i imaš sad razni, imaš St. John, imaš ovog Jela ili imaš ovog novog Da uh, Baby, znači to zvuči malo drugačije, to je zavrnuto, fino i slušljivije zato što je on lider u svom nekom tom maloj tračici mm. tu i on je pomerio, ali to su, to su sad, znaš, moja generacija kada gleda, to su mikropomaci, znaš, kod nas je bilo na svaki godinu dana te zvekne Boy George ili 80. sad recimo, ne, ne. i onda ti se desi Duran Duran, ne mislim sve to kao neki ne znam kakav kvalitet, ali su samo, estetski su bile nebo i zemlje razlike, znaš, ne znam, dipeš mod, pa onda odjednom Nirvana, pa ćeš ovo, pa ćeš ono, sada tih sad su se sve u mainstreamili, ali unutar svakog od tih mainstreamova tako isto i za grafički dizajn, ali uz, a zavisi koji fan, koji si fan čega. Meni su najbolesnije ove kombinacije, naravno ove naši, ovi balkaton, ovaj kombinacije sa ubačenim trilerima ovim iz narodne muzike na trap muziku. To je to je stvarno fantastično. To ne vidi to nema koji dođe, da ne dođe stranac i kaže, aaa, specifika. <laughs> kao, evo drugačiji, odme im je to nešto, znaš, oni to gledaju kao ethno world music kombinovan sa trepom i njima to slušljivo. Ali naše konteksta, ja, za mene je to jako teško. A opet, s druge strane, ima tu momaka i devojaka koji uopšte to ne rade loše u produkcijskom smislu, ali za mene su to nespojive. Zato što sam imao drugo nasledđe, drugi kontekst. E pa kontekst. to,
0: taj kontekstualizacija je opterećeno s tim značenjem. Mislim da je u razumevanju kreativnosti prvenstveno, kada govorimo o tim trendovima, s jedne strane oni jesu doneli tu, ono, kako bismo rekli, standardizaciju, na primer, da. svega, da sad sve to izgleda tipski, i društvene mreže su velikoj meri to uručinile svojim filterima, svojim fontovima, svojim tipologijom, yes. gde sad to sve dobija drugačiju vrstu značenja, ali i ta globalizacija tržišta na neki način, tehnološkom dostupnošću svakako, da su sad te kulturne tačke identiteta postale globalne. Mm. Dobra stvar svega toga je što su one postale nadjezičke i nadnacionalne u tom kontekstu. Nekada je kulturnu politiku diktirala politika jedne zemlje i bile je ograničene jezikom te zemlje, a sada možeš da imaš četiri klinca sa četiri kontinenta koji se nikada nisu sreli, koji se možda nikada neće sresti, a koji mogu da budu najbolji ortaci. Da. Jer su se sreli u toj kulturnoj tački identiteta, u komentarima na nekom spotu, ili, na YouTube-u ili yes. na Twitchu, na nekom streamu nekakvih kompjuterskih igrica ili ko zna gde. S teog aspekta je to dobro, jer onda postaje zaista ta prva globalna generacija, s jedne strane. Ali, s druge strane, dolazi do te tipizacije da sa sve to potpuno ravnopravno. Ali ono što je nama u kontekstu ovoga što si govorio problematično jeste to breme nasledja onoga što je određena određeni zvuk nosio sa sobom mm -hmm. u kontekstu norma, norm, norm, normative. Znači, mi smo normativno posmatrali kulturu Dakle, ne samo deskriptivno, za nas nisu da. bile samo opisne razlike među nama u kontekstu kulturnih matrica, nego je postao i određeni vrednostni sistem koji je bio prikačan na to, Jest. koji na zapadnom svetu manje više ne postoji. On je svudotržišno posmatran i muzika se prosto razlikuje po tome šta su tvoje afiniteti, ali ne i tvoje političko i ideološko ovako i onako opredeljenje, što je ovde bila radikalno polarizovano, kao da si sekirom podelio ljude Jest. i ovi su bili i ovi, ovi su bili oni. Ali klinci danas S ne, druge no, strane, sve. oni na svom telefonu imaju sve. Konzumiranje kulture više ne iziskuje vreme i trud. Da sad ja gradim svoj identitet kroz njega. Ne. Nego ja, na klik mi je sve daleko, ja slušam i tehno, i narodno, i rap, i ovo, i ono, i žanrovi su u tom kontekstu nestali. Ne. E sada, to ima svoje dobre strane. Zato što se prvi put stvarno oslobađemo balasta tereta značenja koje su nosile generacijski bretovučamo sa sobom. Mm. To je dobra stvara, strana svega toga, ali... Uh, to što sve zvuči isto je ono što je problem, jer ja dolazim do zamora, ne mogu broj više to oslušati, to sad no mi. Znam,
1: problem je što nemaš što jako malo stvari iskoči koje su suštinski iskrene, a rasterećene ideje da se zaradi kinta. Da. I pošto je sve to vođeno pre svega novcem, onda je zato sve isto. Čim se to malo... Čim neko uzburka malo i promeni i hoće da kaže nešto drugo, da bude čudniji drugo... Pa evo ti ovaj parazit Oskar. Da. To je školski primar. Svima se je dosadilo da gledaju iste... Ovo je film je fenomenal. Da. Mislim, ne znam da li si isti... Gledao sam, gledao da. sam, da. To je, to je ozbiljno neočekivano čudo. To je čudo jedno. Ništa, to nije sad neki spektakl, ali je čudo u tom kontekstu.
0: Je čudo je da to dobije... Te nagrade... E, to je ono što je možda najzanimljivije u svem u tome. Zato što ja kada sam ga gledao, za mene to bio odličan film. Mm. Ali nije ostavio taj wow efekt na da. mene. Da se taj film projavio u spektru te kinematografije pred 20-30 godina, možda on ne bi prošao toliko zapaženo. Da, Ali u kontekstu ovoga svega što izgleda da, da. apsolutno isto ono služi kao platon na kome se zapravo parazito yes. slikava. Grandiozno. Jeste. Slažem se, slažem <laughs> se. I, Prošlo je vreme
1: velikih ideja. Sad, su, sad se dolazi do, do mikropomeranja, ovo što sam ti rekao. No. To su mikro... Ti odrediš, kažeš, ha, ovo mi je frame i tu sad... I ovo uradim. Da. Ne ma više ono da vrišti što kaže Meša Selimović ili neku, jer to sad više neko neće slušati, jer čekaj bre, boli me <laughs> Ne, nego moram da mu uđeš milo i onda samo malo crc neki uradiš. Da. I onda nastaviš milo i dalje. Mislim, ito, eto, to je milokliz.
0: Milokliz, a u tom miloklizu a, nekako mi deluje da ipak, i to što kažeš, poslovni model je takav, ne samo što ti trendovi su takvi kakvi su nego što verovatno i sad klijentima potencijalnim ti trendovi takvi odgovaraju jer onda je oni imaju veću kontrolu nad sopstvenim narativom i nad onim i kontrolu nad onima što mogu da prodaju koliko mm. njih je danas spremno zapravo da rizikuje sa nečim drugačijim koliko često se sa tim to srećeš ja, danas ne
1: izuzetno retko to je to uglavnom ide To je inicirano, ili oni u startu tako dođu kod mene pa kažu ti si autentičan pa oćemo zbog toga tvoj neki što si jezik, ali onda tu naš traže autorski neku drugačijost koju su recimo dobili ovi iz ideje, uh, Radio sam Dorčol ideja radnju, mm -hmm. kompletno je baj futro, cela radnja ako nisi baci pogled. Nisam ima, video, da. Ima sve što sam na majice stavljao, to stoji po celoj radnji. Znači, svi štosovi koji su tako malo mangupsko-dorčolski, znaš, piše dođi jučer, u sred radnje supermarketa. Pošto je na uglu cara Dušana i kralja Petra, onda piše
0: care koji si ti meni kralj. Aha, aha, aha. To je slogan. Teren. A, znam tu radnju, da, da, znam tu radnju. Znam da sam video na njoj nešto, da, ali... Tu viš, sam brati... su me pustili da
1: radim, ali to je zato što je neko, Slavo stanković je kreativni direktor tamo, moj prijatelj, književnik i divan tip, i ovaj, on me onda angažuje, shvativši, ubedivši tamo menadžment, da, da će time dobiti neku autentičnost. Eto, to je školski baš primer kako je, ta, ta radnja je jedna od naj boljih radnje na njihovom ono, spisku kad vide koliki obrat pravi, odnosno na veličinu radnje ta prednjači. Tako da je to, to baš onako, školski primjer korporativnog korišćenja neke autentične autorske ove, ličnosti
0: ili jezika ili estetike. E sad, s druge strane, postoji također i taj a, a, aspekt da a, ta kreativnost ipak pokazuje, posebno sa rezultatima koje donosi, da ljudi ipak i dalje su ljudi kao i pre 30 godina, kao i pred 200 godina i kao što će vratno biti za 50 i 100 godina i da ukoliko im ponudiš dobar sadržaj, oni mu neće okrenuti leđa. Neće mu okrenuti leđa, ali se taj sadržaj prosto zbog poslovnog modela veoma redko nudi. I to je ono što je mene dosta boli kad god slušam taj večiti lament nad novom generacijom. Znači, taj večiti lament nad generacijom koja je sad došla je taj generacija najgora na svetu koja je ikada živjela, najgluplja na svetu koja je ikada živjela, a nekako se to baš pojačalo sa ono YouTube generacijom mladih. Zato
1: što se moja generacija preplašila načista, pogotovo stariji, znači dede i babe ne. sada su u takvoj klinci znaju su atomski fizičari u odnosu na njih u smislu poznavanja tehnologije i savladavanja svega. Tako da je taj jaz se dodatno produbio ozbiljnim nedostatkom starije generacije i nespremnošću da uđe u, ovaj, no. u tu novu igranku tehnološku. Tako da je zato to. A uvek će biti to zato što nama znaš, što si stariji vremen ti prolazi i ako nisi našo način da kanališ svoje znanje i da ga usmeriš na te klince i da im oplemenju života i štediš vreme, onda si nezadovoljan. Ako to ni ako nisi shvatio da je to poenta tvog uzrasta u 50+, plus, onda si gotov, ako ćeš takmičiš s njima na njihovom terenu, si luđi. Da, da, da. Kao ja sad što igram fudbal sa klincima od 20 godina, a imam 50. Da. Znači mogu, znaš šta mogu da uradim? Da ih sapletem kad prođem pored mene, to, to je, dotle mogu da dobacim. Sve ostalo se ne računa. Da. Ili da im dodajem. Da. Što i radim, ne idem više sam u driblingu u 50. godini. Slomiće me prvi na kog najđem. Ali tako i u poslu onda. Isto, sve mora da pustiš, ja sad imam super tim u firmi, imam ponovo agenciju na svu sreću i ne moram sve sam da radim i drugčije sam se organizovao i malo i manje ove, strastveno to ulazim u smislu sad, moramo da budemo najbolji na svetu u ovom onome ne, to se sad sve umirilo i malo je tu disperzije tog mog energije, biznis energije ali više ove, mnogo više kreativne, ulažim sad nego, nego ranije, kad sam vodio 14 ljudi
0: ne si presto da piješ?
1: Ja sam predavno, odavno. <laughs> ja sam, ja sam, to je velika, ovaj, velika pobjeda bila, moram ja priznam. Knjiga je bila jedan od nus produkata toga što sam prestao, pa sam mogo da sagledam stvari. Logične. I otvorilo
0: se neko vreme ja. koje se više ne troši na to. Znači. Um, kada govorim o tvojim budućim projektima, da li imaš trenutno nešto...
1: Pa imam što, što se pisanja tiče, imam te e, knjige za decu, dve su, ovaj, još dve su gotove što se pisanja tiče do to detalja i, i rascrtane su i sad će ovo jedna će trebalo bi sad na proleće da se pojavi, Singilumba i e, Kockasta planeta i sledeće na jesem bi trebala Singilumba i Kamena kraljica.
0: Koliko je teško pisati i crtati knjige za decu određenog uzrasta.
1: Pa teže mi je to nego da napišem roman. Znaš, na koji
0: način se vodiš, koje su ti ono referentne vrednosti i tačke kada kažeš, mislim, meni sada daš, to je jedan od brojnih problema, mnogo problema, ali mm. jedan od problema koje imam između ostalog jeste kada treba nešto da svedem na recimo određeni uzrast. Ja uopšte ne mogu da počnem da razumem mm koje su to smernice treba, i šta ne. je to što njima treba i na koji način oni vide razmišljaju. Pa evo, gledaj, ja sam to morao da doživim
1: prvo iz svog iskustva, da dete je gledalo e, razno razne crtane filmove koji imaju razne poruke, raznu estetiku, razne šta god već. I uglavnom dominira agresija i neka ružnoće se zajedno tako zove. Da nešto sve je... Renin Stimpy i to. Da, ali kao reakcija na perfektni disney diskurs od 50-ih pa da. do, do 80-ih, 90-ih i onda je 90-ih krenulo, ludilo sa Ragrets i ovi oveć da, da. sponge bobi. Tu stupi bobbi. dogs i ostali, da. da, da sve ono što ružnije, to deci vidi može i ružno. Jer previše su lepe bila ove princeze Disney. Da. <laughs> Tako da ja sam onda kad, znaš, crtaš za svoje dete i ja sad hoću da nacrtam, ne mogu da nacrtam, pošto crtam čerku, onaj glavni liku, ona je Singilumba, ovo Inoče se nađa zove. Sad ne može nađa da izgleda ko blavor neki. Znaš, ne, ne mogu dete da nactoje moja čerka, ne mogu da nactoje tam Gabor-a da. nekog.
0: Znaš,
1: iskrivljeno. Umem da nactojam karikaturu, veruj mi, ovaj, uspešno, ali ne želim, oće da mi bude slatko dete. I sad tu za mene bio najveći izazov da nactojam između Nešto između Disneyovog slatkiša i ovih, da kažemo, urbanih, samosvesnih, ironijski diskursa ovo. E šta se onda dešava? To je estetika, ali ovo što je drugi deo, semantika, šta ćemo tu, Sa, šta da napišeš, a da ima smisla da nije banalno, bljutavo i tako dalje, a ja sam pritom donao odluku da ne želim ni trunku ironije da imam tu. Ni trunku e, negativnog, ružnog, bezobraznog, e, umre ovaj, pa onda mora ovaj da se osveti ili, ili od patnje pepeljuga umrla i keva i ćale umiru, svi umiruje onda deca od patnje neke nova se stvara priča znaš sve da plašiš detene, tako se čuvala deca ranije, znaš vuk pojede bre, ove
0: baku, a ih ovaj
1: raspuri vuka pff, i kao sad izađu, e idemo oslobodio nas ovaj lovac ono, šou I sad na tom vreme više nije. I sad imaš drugu opciju da, da ideš u te krajnosti da neka ludila od ovog to, Spongebobi ili kogod već od ovih, to je sad već, to je više za odrasle, crtani film. Eva, da. e, ja sad ti hoćeš da radiš za decu prečkolskog uzrasta, koji treba nečemu da, ne poruku neku daš da se uče. I meni je osnovni cilj da to samo bude plemenitost, uzajavnost, talenat i i zajednička ovaj, pobjeda.
0: A kako, kako se pravi ta granica? Sad je vjerojatno malo abstraktno pitanje koje je teško pretočiti u reči, bar i kad je odgovor, kad govorimo o odgovoru, ali gde se, da li imaš neku jasnu metodologiju gde praviš granicu između dobrog, odnosno jednostavnog i banalnog? Znaš, jer vrlo često pojednostavljivanjem sam... stvari ono sadrži postane banalno.
1: Isto mi je, tako isto u dizajnu. Dakle, ja sam... Definitivno doktorirao ta tanku liniju između jednostavnog i banalnog. Znam na tom da hodam, tako da hodam godinama već, decenijama. Dakle, nije mi to jasno mije da znam kad je bez veze i banalno, ali znam kad je plemenito, pa to pobedi banalno. I to se dešava u ovom, kod Singilumba. Singilumba ima svog najboljeg drugara sa planete plavih oblaka, dečak se zove Felipo Bibi. I on se uvijek pojavljuje kada ona dođe do nekog problema i onda ona... Ove, nacrta rešenje problema, a on odsvira neki magični instrument gledajući u njene crteže kao u note i taj problem se reši. Dakle, sa dva talenta, crtačkim i muzičkim, njih dvoje zajedno jedino mogu da razreše šta god da im se dešava. Šta god naj. I onda ih zovu, kao eksperte za rešanje problema, zovu ih po raznim planetama da reše problem. I onda ova nacrta, ova svira. svira. Simple as that. Sad ti možda kažeš da je to banalno, ali kad ga vidiš u crtežu, vidit ćeš, dao sam ti knjigu, i ovaj, to je sve, to je vrlo jednostavan metod i to će da cepa tako, kažem ti, deset sam ih napisao, svuda funkcioniše, sasvim pristojno. Ta, ta isti je metod, ona nacrta, ovo je od
0: svira. Kada govorimo o dizajnu a, u Srbiji, hajde mi reci, sa, daj mi da nekoliko vrhunskih dizajnerskih rešenja bez obzira na životnu sferu koje si mm. vide u Srbiji, u Beogradu poslednjih, necimo, godinu, dana, gde, ne, šta daži, koje su poslije stvari neke koje si video, koje su oduševila da nisu tvoje.
1: <laughs> da, pa ima toga
0: preko glave. Ono, a, a da ljudi da... možda ne obraćaju pažnju, da si video, da. kao vidite ljudi ovo, ovo je kao genijalno. Ima, ja ne...
1: ima mogu da, mislim, za mene postoje nekoliko dizajn studija koji su stvarno potpuno rade na svetskom nivou i nije mi jasno kako su uspili da ubede određene klijente da, da prihvate to. To su uglavnom u domenu um, ambalaže ima tih super primera, recimo ambalaže za bakinu tajnu kad su bile još uh, ili za ne, next sokovi izgledaju fenomenalno. To radi Peter Gregson, studio iz Novog Sada koje vodi umetnik, skulptor, ali pre svega dizajner fantastičan Jovan Trkulja sa svojom ekipom, vrlo mali studio, ali radi spektakularne stvari i onako minimalistički to treba pratiti, to, to stvarno je vrhunski. Mislim ima nekih projekata koji nisu toliko poznati zbog brendova, neke flaše vina koje su radile, koje su isto savršeni, ali ko god izgoogla njihovo ime, naći će sve te super stvari koje radi. Recimo ima Meta klinika Lazar Bodroža i, i ovaj Trifun njih dvojca rade i, imaju studio od 7-8 ljudi oni su radili ovo Erdelaz i Rising ovaj Aha. film ali su ujedno i, i recimo radili neku ulje od Bundeve koja se zove Olga koja može se vidi po našim radnjama koji izgleda fantastič kao da smo u Skandinaviji bilo gde I rade za niz neke tako vrlo lepe ilustracije. Mislim, da ću kažem, sve su to korporativni, ozbiljni projekti, ali oni ih rade sjajno. Coba, enda, Sošijić, recimo agencija Slobodan Jovanović, Coba, moj super drugar, ali i dobar dizajner i super tim ima. Isto oni rade za, recimo, ovaj Sir Kozari. Mm -hmm. Ta ambalaža izgleda kao da smo bilo gde u Italiji ili Francuskoj, dakle... Samo to je u poplavi od ovih osrednjih rešenja, da. kada na 100 imaš jednu tu, imaš osjećaj da kod nas niko ništa ne radi. Da, da. Ali nažalost tako je, taj promer je svuda. Znaš, negdje mada kad odeš u švedsku ili dansku samoposlugu, da. to ideš kao u galeriju. Da, dakle ozbiljno. ti se šetaš kroz supermarket kao ja. u vrhunskim galerijama. Ja kad idem u inostranstvo, pravo idem u supermarket prvo, pa onda sve druge, galerije,
0: knjižare, sve ostalo, ozbiljno. Ljudi pocenjuju zapravo moć dizajna i umetnost dizajna u korporativnom biznisu. Apsolutno. A, a smart dizajn, negde, negde imamo utisak da nam malo nedostaje smart dizajna u Srbiji. Pa dobro, da sad, kako ko, ja se trudim da... Da mi to bude imperativno
1: svakom projektu, da se oseti da je neko mućno glavom pre nego što je uradio, da
0: ne bude samo sa vrha, sa površine te estetski. Da, koliko naši dizajneri danas idu u korak sa održivošću i a, očuvanjem životne sredine? To zavisi isključivo od klijenata. Ljubla? To ne možeš ti da nametneš, ti možeš
1: da se ložiš koliko hoćeš, ali ako... Ne dobiješ klijenta koji to isto želi, žaba moraš da radiš kako on želi. Koliko su česti takvi klijenti
0: kod nas danas?
1: Pa vidi, sve su češći, objektivno sve više ima takvih projekata. Mislim, ja sad imam par koji su baš osvešćeni na taj način. Neki su ovde, neki su u Americi do duše, ali znaš, sad smo radili neki ovaj redizajn ambalaže za za jedan od vodećih američkih brendova za 100% reciklirane underwear i t-shirts od 100% kotona, ovog Pima koton se zove, to je neki najmekši pamuk koji postoji. Mm -hmm. Firma se zove The Big Favorite i njima smo sve uradili, recimo. I to, on, njima je sve i ambalaže su od recikliranog papira, dakle od kartona neko koji će, može posled dalje šta očiš, isto kao i I majce. Dakle, to su, za mene su to iz snova klijenti, da ti onda nemaš nikakav
0: osjećaj da si ugrozio bilo koga, nego naproti da si oplemenio. I za kraj mi samo reci, kada bi mnogim mladim dizajnerima, koji vrlo verovatno gledaju, li će nekom trenutno gledati i slušati ovaj podcast, dao jedan savet danas, baš u, 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 u kontekstu možda ovih trendova, koji vladaju svetom poslednjih ko zna koliko godina. Koji bi to savjet bio? Pa, sve je u nama.
1: Dakle, kad god se osetiš da si mali, treba se setiš da je ceo univerzum u tebi. I to je premisa koja, iz koje sve ostalo može da krene. Jer ti si taj koji formira istinu o sebi, možeš da izmisliš sebe ponovo, uvek ponovo i ponovo sebe da izmisliš i da izmisliš svoj Stil, jezik, specifiku u neku svoju, nije svako ni u stanju da izmišlja big ideas sve vreme. Dakle, ni to važno, nekome savršeno ide estetika, ali ako mu ide, neka ganja to što mu najbolje ide. Mislim, moj glavni savjet i mojim studentima i svima ovako sad koji gledaju i slušaju je da treba da rade ono što im najlakše ide, sve dok im to ne postane teško. Kada im postane teško, treba nastaviti to isto da rade,
0: dotim ponovno ne postane lako. <laughs> Jednostavnost je zapravo najteže postiže. Apsolutno. Hvala ti puno na vremenu izdvojenom za ovaj razgovor uh, i nadam se da se vidimo ubrzo uskoro, možda već na promociji nove knjige. Također. Hvala ti puno. I ljudi... Uh, roman 9 roman u ilustrovanim pričama, tako da nije samo do teksta, ima nečeg i u dizajnu. <laughs> Ove, e da, i uvek zaboravim to da pomenem, u, podržite nas na Patreonu, Ove, mnogo bi nam značilo. Hvala puno. Hvala. Hvala. Tebi. Vidimo se. Hmm.